0: Que nasce torto,
1: nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça. O que torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não, vai, vai, vai. Olha Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não, vai, vai, vai. O que nasce torto. Sejam muito bem-vindos ao Cinderela Baiana. Eu sou o Bruno e Sigourney book mereceu ganhar o melhor filme. A Carla Perez merecia ganhar a melhor atriz.
2: <risos> fala galera, aqui quem fala é o Beto Baquite e The Office Rainha, Friends Nadinha
1: Sejam muito bem-vindos ao Cinderela Baiana, que é aqui, assim como o filme original, é o melhor pior do mundo E hoje a gente vai falar um pouquinho do que foi 2019 pra gente O melhor e o mais ou menos, vamos dizer assim, nem tudo são flores nessa, nessa vida, né
2: Teve coisas maravilhosas, mas também teve coisas horríveis.
1: E teve os cílios do Oscar também. Que foi, né? Eu não vou nem comentar. <risos> não vou nem comentar que Roma foi 2018, mas deixa para lá. Ah, Jesus
3: amado. Vamos que lá, crime. Vamos embora, vamos embora.
1: Então, ó, vamos começar janeiro agora Com Homem-Aranha no Aranha Verso Vão questionar e vão dizer, olha Mas não era 2018? Mas no Brasil foi 2019, o que interessa é a Terra Tupiniquim É o, famo é o famoso é
2: o que temos pra hoje É o que temos pra hoje Homem-Aranha no Aranha Verso Ele é um filme assim que Quando, quando eu soube, eu não vou dizer que eu não dava nada Mas eu ficava, putz, o que será que vão fazer? Sabe? E... Putz... Experiência incrível... Sério mesmo... A, m, não sei dizer se é o melhor... Mas com certeza é um dos melhores filmes do... É um dos melhores filmes do, do Homem-Aranha... E foi pra mim um dos melhores filmes de... De, 2000, de 2018... Comparando... Pegando na da data que... Na data que o filme de fato é... E assim... Cara... Tem uma... Tem uma história, tem uma, tem uma história engraçada envolvendo, envolvendo ele... Que eu vou contar... Já, já, só quero ver
1: primeiro a tua opinião sobre, sobre... Eu acho eu acho que o Spider-Verse é um, é um pequeno milagre, na verdade. Porque ele é um filme feito com um orçamento baixíssimo. Ele tem uma direção tripla que não costuma dar muito certo. E se a gente for olhar os três diretores, nenhum deles é muito experiente. né? E é um, é um projeto grande, com orçamento pequeno. O que tem mais experiência é o Peter Ramsey, que é responsável pela origem dos Guardiões. E ele tem um curtazinho do do, do Monstros vs. Alienismo. É um projeto grande, é... com atores grandes para serem dirigidos, né? Tinha o Nicolas Cage, o Marshall tinha Zoe Kravitz, tinha uma galera muito grande. E eles fizeram um, uhum. um milagre, assim. Porque o que a Sony vinha fazendo dentro do universo do Homem-Aranha era, no mínimo, questionável. eles fizeram um pequeno era milagre. Medíocre. É, era medíocre. É. Era medíocre, eu acho que é essa a primeira palavra. Eles estavam mantendo aquele contrato. Era isso que eles estavam fazendo, só isso. Fazendo por fazer.
2: É, você assim dizer... Eu tava fazendo, eu cumprindo o um contrato e de uma, forma, é, de uma forma não excelente, vamos assim dizer. Cara, é interessante porque A Origem dos Guardiões é um bom filme, eu acho bom. Eu não acho um grande filme. É, e é engraçado, porque ele é o que tem experiência e os outros, os outros, se não me engano, tinham, eram, três diretor, três, eram mais dois diretores ou só um. Não tinham eu, não tinha experiência, foi o primeiro longa e foi tipo, uau, belo... Bela forma de, de aparecer, sabe? Sim. Porque o filme... Quando a gente fala... Quando a galera... A, tem gente que diz que... É engraçado porque... Homem-Aranha é a aranha, -Aranha Versa, A galera diz que... Tem gente que diz que a gente baba o filme. Na verdade não é que a gente baba. A gente fala a verdade. Ele é um filme extremamente bem feito. Muito bem, muito bem animado. Com uma história muito interessa, interessantíssima. Com personagens carismáticos. É uma nova roupagem do Homem-Aranha. É aquela coisa... Não é o Peter Parker, o protagonista, é o Miles Morales. Quem é o Miles Morales? Você que você que gosta de você que gosta de quadrinhos, você conhece, mas se você gosta de você que vê as coisas pelas pelo cinema, talvez não. Entende? Justo.
1: Justo. E é legal porque eles fazem essa abordagem de um jeito muito cultural, né? Porque o Miles Morales, ele é do universo Ultimate da Marvel, que é um universo de 2002 para cá. E Sim. assim, ele não é um personagem muito tradicional, mas Pra você ter noção, como ele não é tradicional, ele é inspirado no Donald Glover, né? Então é o, tipo, de ontem Exato. o personagem é, Mas eles fazem isso do, do jeito da abordagem muito cultural Sabe, assim, é um filme que, que, claro, ele pega todo mundo Mas assim, ele tem uma coisa, sabe, uma coisa negra, uma coisa cultural Que, que, é, que é muito legal de trazer pro, pro universo, que é pouco explorado Que é essa cultura dentro de um filme de herói é, E além disso, a gente, Bom, a gente não pode deixar de falar da animação eles fazem um, um, uma mistura de, de espécies de animação, como se fosse dentro de um quadrinho. É lindo. É,
2: é, é lindo. É lindo. é lindo. É como se você estivesse lendo um quadrinho. E, cara, te contar uma história engraçada sobre o filme Rapidinho. Vai lá, vai lá. é lá, é, Cara, tu tá, acredita que eu vi esse filme Legendado? Eu vi no cinema Legendado.
3: Caralho.
2: Foi extremamente. Foi muito. Foi meio que aleatório. Foi meio que sem pretensão alguma, porque eu fui ver com os amigos. E a gente tinha comprado o ingresso pra essa sessão, foi uma sessão do Shopping Rio Match, aqui de Fortaleza. E a gente entrou no cinema, aí do nada, foi, do nada os, o Homem-Aranha começou a falar inglês, e a gente, ué? Ué? Leg, é legendado? <risos> tipo, completamente... Tipo, eu não esperava, porque tava dizendo que era dublado, mas sei lá, teve, parece que teve um erro no sistema, que era pra, se, que era pra dizer que era legendado, mas não, mas não tinha. E... Acabei que eu fui foi tipo o primeiro filme de animação que eu vi no cinema legendado e valeu muito a pena cara. Tipo, eu não sou aqueles babões que tipo, ai, você tem que ver a animação legendada porque a atuação do a atuação do dublador é melhor, que tal coisa. Acho tipo, eu entendo, mas eu entendo, mas quando você tá de animação eu não faço tanta questão. Mas esse caso valeu muito a pena porque eu acho que tem... O filme, ele tem muitas lições, sabe? Sim, muitas. Ele, ele dá muitas lições de vida. De vida principalmente a questão do, sal, do salto de fé. Muito, muito, E... Muito. Vendo da... Na... Na voz do Jake Johnson, que foi o... Foi o ator que dublou o... O Peter... O Peter Parker mais velho. Cara, ele mandou muito bem. Tipo, ele falou, tipo... You don't... It's a leap of faith. Alvo que... Completamente bem, bem melhor atuado, mas. Sim. O cara, gostei, valeu a pena. Tá aí. Uma história, uma história interessante sobre. Do meu, do meu 2019 envolvendo o Arena Vess. É
1: engraçado isso, porque, assim, a dublagem brasileira é um negócio <risos> fenomenal, assim, né? A gente sabe que, eu gosto. que talvez seja uma das melhores dublagens do mundo. Certamente é uma das melhores, uhum. talvez seja a melhor, mas. O que eu queria falar é que tiveram um cuidado de edição, de. de, de, de dublagem tão, tão, tão bem feito, né, o editor? Foi o, o... Perdão, o diretor de dublagem foi o Guilherme Briggs, que é um monstro. Mas é tão monstro bem dirigido. Sagrado. De um jeito, e a, a, a escolha foi tão bem feita, que os atores brasileiros que dublaram são os que costumeiramente dublam os atores americanos, entendeu? Então, tipo assim, o Aranha Noir, que é o Nicolas Cage, é o dublador do Nicolas Cage. O, o Aranha 2099, oh, yeah. que aparece no final, é o Oscar Isaac, é o dublador do Oscar Isaac. É, muito, é, é impressionante o nível de cuidado que tiveram com esse filme. Eu acho que ele é um filho, não só da Sony, como de vários países, assim, porque ele foi muito bem tratado muito bem <risos> tratado. Bom, agora bom. saindo de Aranha Vest,
2: a gente, a gente pode a gente pode fazer um cast inteiro sobre Aranha Vés, mas a gente deixa isso aí para o futuro. Sim. Vamos agora falar sobre a favorita do grandissíssimo. Yorgos Lantinos, seu diretor <risos> favorito, não é mesmo, Bruno?
1: Ai, socorro, alguém me tira daqui, por favor. Só tenho seis anos, como eu vim parar aqui? Gente, então, deixa eu falar aqui. Eu gosto da favorita, mas esse homem. Ele tem muito problema. Ele precisa urgentemente de um psicólogo. <risos> precisa, ele precisa. Esse cara, não. Então, esse cara fez a favorita. Eu gosto da favorita. Assim, eu gosto, tava lá. Gostei. Mas esse homem é o. É o vamos dizer assim, é o agressor do cinema. Responsável, Marte. Responsável por A Lagosta. Que é o pior filme já feito, todos sabemos disso. Eu prefiro assistir The Room 100 vezes Polêmica do que assistir O Lagosta aqui. de novo. Odeio esse filme. Polêmica aqui. Com muita força. Perdoa, me perdoa, do fundo do coração, mas eu odeio esse filme. É um filme muito errado. Mas ah, aí foi, é. me obrigaram aí, eu fui. O Oscar me obrigou a ver esse filme, me obrigou, e eu fui lá. É um bom filme. É, assim como o Lagosta, é muito esquisito, muito esquisito. A trilha sonora é impecavelmente esquisita, né? Porque, assim, ele retrata uma coisa... A montagem muito, também é bem... Muito, porque, assim, a favorita, o, o legal dele é que ele quer retratar uma coisa bem... Vamos dizer assim, uma coisa tradicional. É a realeza falando ali, né? Então, assim, os, a, a, o tipo de, de, de plano é um plano aberto, um plano que pega muitos campos, que pega cada um dos detalhes das molduras dos quadros, é uma coisa muito bonita de se ver. Mas, ao mesmo tempo, é um filme completamente bagunçado, porque é justamente a desconstrução deste plano inicial de mostrar a realeza. Por isso que o filme é tão esquisito. É uma trilha sonora que cresce como se fosse um brado retumbante, e ele cai num, num violoncelo desafinado, porque, no final, é tudo errado dentro do filme. Tipo assim, propositalmente Caramba. errado.
2: Cara, eu entendo. Inclusive, já teve muita gente fazendo interpretações do filme que ele fala que ele começa, ele começa num estilo, aí depois ele muda, muda pra outro, que vai desde a, do tipo de atuação até a forma como ele é filmado, os ângulos da câmera e tal. E, cara, é engraçado porque isso fez com que eu gostasse muito mais do filme, porque não é que eu gosto da bagunça mas eu gosto de um pouco mais de diversidade, contanto que tipo assim ah se ele vai mudar um, se ele vai mudar o estilo o estilo no, no filme, contanto que ele não faça de uma forma mal feita, sim, sabe? Ó. E eu gostei demais da favorita. É, e e é, eu não sei se eu não sei se eu já contei, mas até mais assim Gente, vamos lá. Eu, sou, eu não sou um cinéfilo Nutella, mas tem muita coisa que eu não vi, assim como todo como o Bruno, como muita sim, gente da, sim, que sim, tá sim. escutando a gente, mas eu não tinha visto nenhum filme do Yorgos, eu sabia, eu sabia da, de quem ele era, eu sabia que ele era famoso por, por fazer filmes esquisitos. Já sabia do, já, já sabia do que ele tinha feito por a, por a Lagosta também, do sac, aquele o sacrifício, sacrifício do ser, do ser, sagrado. Do ser sagrado.
1: Que é bom, inclusive assistam. Dá medo pra caramba, mas é bom. Tá legal. <risos>
2: Mas, assim, cara, achei... É um achei a favorita, assim, um filmão. É um filme que te prende. É um filme que você fica, inter você fica interessado do começo. Ao fim, é um filme que ele é cheio de reviravolta. E é um filme que... Putz. atuações incríveis. incríveis. Olivia Colman destruiu. Eu achei merecida a vitória dela no Oscar. Há quem discorde por conta da da atuação da, da Glenn Close, mas eu confesso que eu, não, que eu não assisti A Esposa, não posso julgar, só julgo que eu, eu, gostei, eu gostei da vitória da Olivia Colman, mas não só ela, como a própria Rachel Weisz e a Emma Stone também roubam as cenas. A Emma Stone tá perfeita pra mim, a Emma Stone é uma das melhores, uma das melhores atrizes
1: dessa geração. É uma deusa mesmo, a gente é. tem, que, tem que exaltar a Emma Stone. Entendeu? Vou uhum. fazer um podcast chamado Exaltação da Emma Stone, porque tem que ser exaltada Emma... essa mulher. Ih,
2: mas dá pra. Dar um, tem muito conteúdo, porque. <risos> muito conteúdo. A, Emma, a Emma Stone. Mas é porque a Emma Stone ela, ela já deixou de ser aquele roxinho bonito faz muito tempo. Tá ah, muito,
1: sabe? Sim. Muito, muito. A gente vai falar dela aqui de novo em Zumbilândia e vai ver como essa mulher tá incrível em, todo, em tudo <risos> que ela faz. É um filme que fala muito sobre espaço, acaba falando muito sobre, sobre a realeza, mas ele vai se tornando muito pessoal conforme ele vai progredindo. E por isso que as atuações são tão especiais. Olha como tá incrível, incrível. Ela se perde na própria loucura dela, de uma rainha que não sabe a menor ideia do que tá fazendo. Porque no final é, é muito pensativo mesmo você pensar que uma pessoa é criada só para aquilo. Ela já nasce com um destino certo. E isso meio que leva à loucura e faz parte da graça do filme você analisar isso. Eu sou essa pessoa que preferia a Glen Close porque em The Wife ela está incrível. Muito bem, The Wife. Mas é mais pelo, pela carreira da Glenn Close do que por filme em si. Porque talvez se for olhar só pelo filme em si, a Olivia como talvez merecesse mesmo. E assim, fiquei feliz. De tão linda que ela é, perfeita.
0: What do we call you, sir? First name, Mr. Last name. Plast.
1: partindo agora pra um filme muito questionável porque começou o ano plena. este Bruno Craveiro que, que vos fala falou assim, olha o universo do Shyamala é, é muito melhor que o universo Marvel, viu? o Shyamalaverse Shyamala Eita, Shyamalaverse aí veio o Glass <risos> então, deixa eu te falar eu gosto de Glass eu, gosto. eu também gosto de Glass eu, eu gosto muito de Glass mas assim, eu, fico... eu não gosto muito de Glass. <risos> Mas eu entendo que ele não seja um bom filme. assim Eu já vi ele umas três vezes. Eu fico muito triste, cara. Muito triste. Porque tinha tudo pra dar certo. Eu vou entrar no. Por muito gatilho agora que eu falei de Glass.
2: Cara, pra mim é. Pra mim, Glass é aquele negócio que eu já te falei mil vezes. O filme é bom, mas ele perde a chance de ser ótimo porque o Shyamalan tem aquela mania de ficar fazendo plot twist. Ele vive fazendo isso, é, virou meio que uma... É aquela coisa, hoje em, dia, hoje em dia é meio que uma característica dele você reclamar de um plot twist do, do Shyamalan é algo que você tá... É como se você estivesse exigindo demais. E tipo assim, ah, tudo bem, ele pode querer fazer... Pode querer fazer plot twist. Mas uma coisa... Mas faça um plot twist bom.
1: Pode querer. Entende? É isso. é isso.
2: Eu achei o plot twist uma coisa nada a ver. Que no final... Foi... Pareceu altamente caricato. E que... Só serviu pra... É que eu não quero... eu não quero dar spoiler. Mesmo sabendo que o filme já... Já tem quase um... Já tem quase um ano que foi, foi lançado. Ó, mas...
1: dessa maneira que tu tá querendo falar... Tipo... O legal do plot twist é você introduzir no filme uma característica nova que muda toda a visão. Mas essa característica sempre esteve lá. É só você que não percebeu. Tipo no sexto uhum. sentido, na dama da água. Sempre... Memento. Exato. Tava sempre lá. É você que não viu. Esse é o legal de você não vir. O Glass não. Ele nunca tava lá, ele Foi... tirou debaixo do sovaco uma solução e ele jogou na sua é cara. Foi completamente jogado. perdeu Foi completamente jogado. É completamente mas, jogado,
2: sim. Mas é, infelizmente, o plot twist, ele caiu muito o nível do filme pra mim. Eu ainda, eu ainda acho bom, ele tem muitos méritos, eu gosto muito da... Eu gosto muito da atuação do, do James McAvoy, assim como eu gosto... Eu gosto mais do personagem do Samuel L. Jackson do que do... É do... do Bruce Willis? Bruce Willis, exato. Apesar de que eu acho que o Bruce Willis ele manda bem, ele não tá in... em tá in... nossa, incrível, que saudades do Bruce Willis, mas ele faz um, ele faz um bom trabalho. Rapaz. Agora, tem um. Tem uns, pois é, tem esses pequenos problemas. Eu gosto até da personagem da, da Sarah Paulson. Ele tem, umas... ele tem umas ideias legais. Tipo, eu achei legal a ideia dele ter trazido de volta o, o ator que fez o filho do. Do, Bruce, do personagem do Bruce Willis de, no corpo fechado. É uma, ideia, é uma ideia legal, mas infelizmente eu não achei que ele mandou muito bem no filme. Não manda muito.
1: Mas... Ele é um dos principais pivôs do filme, assim, né? Junto uhum. com a menina, com a Enya com a Taylor, ele é um dos principais pivôs do filme. Eu, eu acho o problema desse filme maior é que ele tenta toda hora brincar com esse negócio de será que a galera tem poder? Será que a galera não tem poder? Essa é a Exato. grande brincadeira do filme, inclusive na luta final, na hora do, da, da luta final, os planos que o Shyamalan faz, eles são meio de longe, como se fosse um civil observando uma luta de rua, pra não parecer uhum. uma luta de super-herói, a ideia é parecer uma luta qualquer no meio da rua de dois bêbados. essa é a ideia, Exato. porque você fica, hum, será? Só que, cara, não convence, não convence. E no final o plot twist falando lá toda o, o background da Sarah Paulson não funciona não funciona, não e, funciona. E, e acaba que esse dilema não funciona. Eu só queria levantar uma questão aqui para terminar. Esta menina, Nina Taylor Joy, ela precisa ser exaltada aqui, porque ela estava muito bem em, em, em Fragmentado. Ela estava muito bem na bruxa que ela fez uns 5 anos atrás, ela era uma criança ainda. Jesus amado que é, O que ela, ela fez na bruxa ela, foi ela tá Muito bem, ela continua bem Glass. Ela vai estar tá nos Novos Mutantes, né, que Deus vai lançar Sabe quando Mas, Eu ainda tenho fé que eu vou ver esse filme Eu também tenho fé, acho que daqui pra uns 80 anos Aí esse ver esse filme aí, vai dar certo E <risos> ela está no remake De Emma Aquele filme de 96 que a Gonnette Patrol fez, e ela vai ser a principal. Vai ser o primeiro filme que ela vai ser oficialmente a principal. Assim, sem dividir cargo com ninguém. O filme vai ter a cara dela. Essa menina promete muito, 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 muito. muito. Promete. Eu gosto dela, sempre achei. Sempre
2: achei assim um grande, um grande prodígio. Espero que continue, não, espero que. Espero que não decaia. Porque eu acho que a gente tá vivendo numa época que os atores os, os atores e, a, e atrizes que tipo começam começam mais novos estão come, começando a também conseguir crescer porque a gente também a, a gente acompanhou uma época onde tinha gente que começava menor e aí ficava por isso sabe
1: isso isso isso
2: não conseguia não conseguia ter um bom desenvolvimento não conseguia ter um, um bom tipo alcance na carreira na mais velho mas Acho que as coisas estão começando a mudar e eu também torço muito por ela, ela, eu acho ela uma ótima atriz, que tem, muito, que tem ainda muito pela frente.
1: Eu, acho, eu concordo contigo que isso tá mudando, se a gente olhar alguns atores, por exemplo, o próprio Tom Holland, que começou com o filme, muito novo, a Sussure Ronan também, que começou muito novo e são atores novos, que estão crescendo aos poucos e pegando papéis grandes. Se você uhum. vê ela agora em Adoráveis Mulheres, ela tá ótima, bicho. Sensacional. Então, tipo assim, atores pequenos que estão conseguindo espaço pra crescer neste universo de, de, de dinossauros que é Hollywood exatamente okay, pulando aqui pra fevereiro, pra fevereiro eu tenho que exaltar só tem um filme a ser exaltado aqui porque este filme meus amigos ele deveria ter ganho o Oscar de melhor filme estrangeiro porque Roma devia ter Não concordo. Roma devia ter ganho o melhor filme e este filme é, é, devia é, ter pronto, ganho agora o eu posso filme comparar. estrangeiro é isso é, esse é o plano porque Cold Agora War... Agora posso contar com você. Cold War Guerra Fria é uma produção franco-britânico-polonesa. É um filme em preto e branco. Lindo de morrer. Lindo de morrer. É um filme que fala justamente sobre... Vamos fazer um comparativo aqui. É meio um Romeo e Julieta da, da Guerra Fria. Uma brincadeira entre Austria, austríacos e, Polônia, e, e poloneses no meio da Guerra Fria. Com... Aquela brincadeira de você não poder passar o muro de Berlim, não poder passar, cruzar aquela linha. É muito impactante, é uma visão muito intimista de um casal que não pode ficar junto por conta de uma guerra que vai além da vontade deles. É muito bonito, os personagens são muito fortes. As, a fotografia é incrível, as paisagens que se passam dentro da Cracóvia, ali na Polônia. É tudo muito bonito. O, eu vou me arriscar a dizer o nome do diretor agora. É o Paweł Paweł Kowalski. É o, é o Pavel Pawleowski. <risos> é isso. Vendo, você deitou em mim agora. <risos> ele é responsável por, por Ida e My Summer Love, que é outro filme que trata o amor. Ele ganhou o, o Oscar por, I, por Ida. Ganhou, sim, sim. É o sim, sim, Oscar sim, sim. de melhor filme estrangeiro. Eu acho legal. O My Summer Love é um, é um filme que já dá uma perspectiva do que de como ele trabalha. Porque ele trabalha com amor, mas de uma perspectiva muito menos hollywoodiana do que costuma ser. Uma perspectiva mais intimista e mais controversa. E, e aí a gente faz exatamente isso, só que de uma maneira mais requintada. Aqui em Guerra Fria. Então vale muito, muito assistir. Muito. Numa tela bem grande, de preferência. E a trilha sonora é incrível. Tem que ser falado aqui. Injustiçado, Cold War. Injustiçado.
2: Cara, Guerra Fria, ele é aquele filme que... Muita gente vai dizer que é... Por conta que... Ah, ele é... É um filme estrangeiro. Ah, é porque ele é em preto e branco. Mas, cara... Assim, quando eu digo que ele parece um filme de época, que ele parece um filme que foi lançado tipo, em mil e, mil e, 1955, sabe? É porque parece mesmo de parece tão muito, bem muito. feito, de tão. De tão bem filmado. Cara, o que o, o que o diretor, o Pavlejovski, me acusou a falar com esse sotaque, que ele fez, mano, tipo. Então só na brincadeira com a de brincar com a câmera de com alguns planos sequências, principalmente pato palma para ele nas cenas da na cena do na, ce, na cena da festa que é a personagem sim, da Joana da que é, é Zula né, ela começa ela tá revoltada ela tá revoltada e ela começa a dançar é, aquela música é, Putz, One two three four eight clock rock isso. E aí a câmera vai, vai do início. E tá, ela tá dançando e a câmera só seguindo. Você fica, caraca, como é que ele fez isso? Mas não só disso, até do momento da própria ambientação. Tipo, tem, um, tem uma. Tem um, um frame. Que até hoje, até hoje esse frame me pegou de tão bem enquadrado, de tão bem feito que ele foi feito, que é uma cena onde a onde Azula cai no lago. Sim, e o, sim. onde o. Como é que é o nome do person do personagem do, Deixa eu buscar o do personagem Thomas Scott?
1: Vou buscar o personagem dele aqui.
2: Era Ah, Victor, Victor, Victor. Victor. Eu lembro. Victor é uma cena que ele tá ele tá parado, aí ele tá tá com cara com jaqueta para trás, ele dá uma viradinha para ver a situação e você fica e tipo perfeito, o enquadramento, a cena, a pose, acho que foi uma coisa sim sensacional.
1: É e não é só é a Car... cena que eles atravessam a vamos dizer assim a, a linha que não era permitido entre a fronteira dos países ali a, a emoção que so... você está só andando você está cruzando de um país para o outro não vaicido nada demais mas a maneira com que ele f... bota a câmera se distanciando e a trilha subindo é como se fosse um grande feito e que era tipo emocional, emocionalmente é um grande feito muito bonito hum. muito bonito. Gente. Isto. E falando de injustiçados Estava falando que Code Walk Foi injustiçado A gente precisa falar do injustiçado desse ano Que é nós do Jordan Peele Nossa Não aceito que este filme Não ano. foi lembrado Nem para roteiro Nem a Lupita que deveria ter ganho uma Casio e uma Mercedes. Era o que ela deveria ser <risos> Meu Deus, que filme.
2: Cara, nós, pra mim, ele é... Ele é especial. Eu assisti ele duas vezes no cinema. Eu... Eu, eu tenho ele... Eu tenho ele em Blu-ray. E quanto mais, eu, quanto mais eu assisto, mais eu crio interpretações diferentes, mais surgem surge teorias, mais eu mas eu vejo o filme, mas eu vejo o filme de outras formas, sabe? Porque, cara, o roteiro ele é genial. Eu acho, eu acho, para mim eu acho Nós é polêmica aqui. Eu acho Nós melhor que Corra. Mas Corra também é um puta filme, puta filme do caralho. Agora Nós ele tem uma, porque eu, pra para mim o Nós ele tem uma crítica mais pesada e ele também tem e ela é algo realmente bem interpretativo, sabe? Porque no Corra... Por mais que a crítica também seja interpretativa... Em momentos ela é meio que jogada pra você. Você tem todo aquele... Tem todo aquele momento de explicação... Do personagem do... Acho que era o... Stephen Roth, Ruth. Root... Mas... Aqui, por mais que você tenha... Tem alguns momentos de interpretação... Principalmente na cena do... Na cena da sala de aula... Com a personagem da Lupita Nyong'o... Uhum. Você... Não entende tudo. Você tem, que, você tem que ver, você tem que rever. Você tem que ir a, ir a fundo. É isso que eu quero dizer. Eu gosto, com, eu gosto de, um, de filmes assim. Filmes que causam debate. Filmes que, que, que muitas vezes tem outra interpretação por trás. Aquele filme que faz com que você queira debater, queira entender, queira, queira discutir sobre. Porque nós, ele é... Aquele, é engraçado, eu, uma vez eu... Eu, eu gostei tanto do filme que eu fui indicar ele pra um amigo meu. E ele viu o filme ele falou no começo que ele não tinha gostado. Aí depois ele, ele disse que foi ver um vídeo do Omelete. Aqui, ó. É, propaganda gratuita. Já vai. E ele Contrata disse que depois... Nós. Uhum. Contrata nós, por favor. Ele disse que depois disso a opinião dele mudou muito. Que ele queria ficar com vontade de ver de novo, porque ele ficava juntando as peças num no quebra-cabeça. No quebra que a referência do nome em no inglês, inglês ela vai de tal canto, e ah, tal cena. Se você reparar o que ele, fa o que ele faz em tal coisa, aquilo ali, aquilo ali submete a outro momento.
1: Tá pra entender? Eu tô entendendo perfeitamente o que você tá falando, porque assim. Eu acho que eu ainda prefiro o, o corra o Get Out, tecnicamente eu, eu ainda acho ele um pouco melhor, a questão de fotografia e de montagem, até porque nós passa praticamente todo a noite e ele se utiliza da luz de uma maneira um pouco errada, mas a questão da mensagem é muito mais clara mil vezes. A crítica é uhum. muito mais bem construída, ela não é tão jogada na sua cara, ela vai sendo construída passinho a passinho. Até porque existe uma campanha rolando, né? Aquela campanha de ah, vamos abraçar a terra, we are the world, né? Tipo. Uhum. <risos> e você entende esse contexto? E é incrível, porque existem várias questões ali: existe uma questão social, existe uma questão de minoria, mas existe também uma questão maior uma questão de, de, de nacionalidade, um sentimento de, de fraternidade que é trabalhado. É incrível incrível, e é outro plot twist que é jogado na sua cara mas que ele sempre esteve lá né? com a questão da voz ele sempre e sempre esse... é muito, muito, muito bem feito os atores estão bem demais a Lupita, é nossa senhora, essa mulher
3: muito
2: bem o Winston Duke também está muito, tá muito bem muito. e eu, eu acho um, um destaque também interessante que eu queria dar para as crianças, porque né, nem por conta necessariamente da atuação, mas eu gostei muito do que o Jordan Peele fez com elas porque ele tornou elas úteis Sim. Porque criança em filme de terror é sempre... Pra muitas assustar, vezes, às né? vezes é um obstáculo, sabe? É tipo... Ah, elas estão ali, mas a gente tem que se levar delas... Porque elas vão atrapalhar... Não, aqui elas ajudam demais...
1: Principalmente o personagem da filha... Verdade, é importante você ter mencionado isso... Porque a criança no, no filme de terror... Ela tá lá pra ser assustada, né? Uhum. Aqui ela é usada pra assustar... De maneiras bem diferentes, né? Em esquemas diferentes... E ao mesmo tempo para gerar uma reflexão Porque elas são só crianças As crianças Vamos dizer assim, do, uhum. do Underworld São daquela maneira Unicamente pela criação delas Tipo assim, no fundo Elas são exato, crianças exato. né é, Foi importante ter citado isso O Winston Duck É, é, é engraçado porque É um paizão E você olha para ele, você só lembra do Embaco um Gorilazão gigante <risos> Grosseiro, exato. ele é um paizão <risos> Fofo. Mas eu fiquei muito feliz Ele é o que mais o apanha no filme. Ele apanha o filme todo. Naquela cena do, 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 da, da lancha, aquela briga da lancha que é muito bem feita, inclusive. Ele apanha o filme todo. Uhum. <risos> mas é muito bem uhum. feito. Eu adoro, eu adoro a discussão que ele traz. Eu adoro o, o terror que ele traz, que não é um terror de jump scares. Apesar de ter alguns, assim, alguns sustos de momento jogados, mas... Em geral é mais um, um terror de, de um terror psicológico de você se imaginar naquela situação e ter que lidar com Exato. tudo isso. Um terror de, de ficar preso e não ser reconhecido é, é, é muito bem feito. Jordan Peele. Eu só quero saber o que, é que ele vai lançar esse ano, porque meu Deus. Todo mundo quer. Ser todo mundo tá agora
2: tá, tá esperando
1: o próximo filme do Jordan Peele. Por favor, por favor, por favor. Mas falando em questões importantes <risos> a serem mencionadas, Carnaval estreou em 2019.
2: cafarnaum Cafarnaum, Cara, olha aí. Cafarnaum foi um, foi um filme que... Ele foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, mas pra mim ele merecia muito mais. Cara, Cafarnaum foi um filme que ele me destruiu de todas as formas possíveis e impossíveis. Porque ele é um filme que ele, ele mostra muita injustiça. Ele mostra uma ele quer mostrar para te mostrar uma realidade uma uma realidade de uma de uma sociedade que você não, muitas vezes não tem muita não tem muita proximidade não é do seu do seu convívio social não só por conta de ele tá querendo falar de uma de uma situação de pessoas mais desafortunadas mas ele está falando também de outro de outro de outro continente é verdadeiramente outra condição e assim Cara. O, o menino. A, a criança desse filme. Que vou pegar aqui o nome. O, não é nem o nome do,
1: é o Zayn, do, do, né? do
2: personagem. É o. É. Zain Al Rafael. Eu acho ele, ele tinha que ter sido indicado ao Oscar. Pra mim, o que ele fez superou o Rami Malek, superou o Christian Bale, superou. Parêntese, é... não que
1: superar o Rami Malek seja uma coisa, <risos> assim. Mas igual <go> o <risos>
2: <risos> superou o Viggo Mortens, superou. Superou o Bradley Cooper, velho. Ele destruiu. Porque o filme inteiro é ele. Ele tá em todas. Ele tá em praticamente todas as cenas. Ele e o bebê. Que o que. Velho, você sabe, sabe como transmitir emoção em um bebê? Caramba. A diretora desse filme conseguiu fazer. A Nadine Labak. Caramba ela conseguiu fazer de uma forma extremamente triste em momentos, você fica com uma angústia porque esse, o personagem do Zain ele recebe tanta pedrada tanta pedrada, tanta pedrada que tem uma hora que você fica tipo, velho pelo amor de Deus, vem. você fica querendo dar um abraço nele hum. e você quer levar pra, 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 pra sua casa, pra cuidar, para dar uma comida pra, pra dar uma comida para ele, porque velho, é tanta é tanta amargura, é tanta Tristeza, é tanto. É tantas coisas dando errado. Porque, tipo assim, por mais que o personagem do Zayn não seja a melhor pessoa do mundo, é aquela coisa, ele é um menino, ele é um moleque de rua, sabe? Ele não nasceu, ele não nasceu com. Ele não foi educado. Ele não teve a melhor educação do mundo. Ele não foi. Ele não tem o melhor linguajar. Mas ele tem um coração. Mas ele tem sim um. Você consegue ver que ele tem um coração bom, que ele quer fazer o bem. Sabe? ele foi meio que ele foi tipo aquele aquele caso de, tipo infelizmente é o que ele é o que tem para hoje sabe porque sabe sabe aqueles filmes que você achou assim incrível só que você não tem vontade de ver de novo o é tipo esse Cavalão não foi isso Pra mim ele é um filme que eu indico você eu indico todo mundo a assistir mas tenha consciência de que não é um filme não é um filme divertido também não é um filme feliz É um filme que provavelmente vai, vai destruir seu emocional Mas ele é um filme necessário
1: É o Hero, Hero Month, né? Começando por Shazam.
2: Shazam, my name is, my, my name is. O cara Shazam ele é uma, é uma, é uma história, é uma história até engraçada porque Shazam ele é um filme que no começo não é que eu não tava, tá, não é que eu não tava dando nada, é só que eu tava pensando tipo, cara, como é que vai ser isso? Porque eu não, eu confesso para você, eu confesso que eu não sabia muito do personagem do Shazam. Eu, eu tinha consciência de, que, de quem ele era, que ele era, ele era conhecido, que ele era muito famoso, de toda aquela treta envolvendo aquela situação. Ah, ele é o Shazam? Ele é o Capitão Marvel? Como é que ele é o Capitão Marvel? Se ele é, da, ele é da DC? Mas, assim, confesso que me surpreendi, velho. Achei um filme extremamente divertido. <risos> eu acho que, pra mim, essa é a melhor
1: palavra pra descrever Shazam, que é divertido. Sim, eu coloquei o Shazam na lista aqui justamente porque ele é um filme que ele não promete muito, ele não se leva muito a sério, ele só é muito família. Ele é o, o famoso filme Sessão da Tarde que deu certo. Uhum. <risos> que deu muito certo. Porque ele é um filme completamente descompromissado. Né? O Shazam é um personagem que, dentro do universo dos quadrinhos, ele não é muito compromissado. E, e quando veio o New 52, os novos 52 da DC, é, essa origem reformulada dele joga ele justamente dessa forma. Um moleque que é um moleque abandonado, que ninguém quer nada com ele, ele só quer viver a vida dele sozinho. E ele ganha esse, esse fardo maravilhoso <risos> e ele não sabe lidar com isso. Isso é, é, é perfeito. O filme se encaixa muito bem nisso. Porque se você pensasse, se você ganhasse poderes, era exatamente isso que você ia fazer. Você ia invadir uma loja, você ia encher o cu de doce de, de, de gelito, e de chilito e ir embora, brother. Refrigerante. Ia ficar piscando as pessoas e para pras meninas. Hã? E aí? <risos> Pedindo autógrafo. Dando autógrafo. Dando autógrafo. Eu falei exatamente isso. Então, ele é um filme muito fácil de você se identificar. É um filme muito fácil de você conseguir se afeiçoar com ele. E o Zachary e leva isso muito bem. Muito bem. Ele é uma criança que nunca cresceu. Assim, eu vejo ele em outros filmes agora e eu não consigo não pensar no Billy Batson.
3: Cara,
2: eu acho que uma coisa que eu gostei muito do... Gostei muito assim de ver, porque até porque eu não acredito que foi meio que uma escolha própria. Porque ele lançou numa época... Acho que até hoje ninguém sabe muito bem como é, que, como é que tá sendo o universo cinematográfico da DC.
1: Que bagunça, né?
2: Como, como é, tipo, a gente sabe que o Ben Affleck já, já pulou fora, a gente sabe que o Jared Leto também é um caso complicado, a gente não sabe se o Henry Cavill ainda vai ser, vai ser o Superman, e aí, nisso, o Shazam tava, numa, tava meio que numa... Eu não diria uma enrascada. Ele tava numa situação de, tipo, tá. Esse é o meu filme. Eu não vou. Eu não posso. Eu não quero. Não posso ficar querendo. Invitar de fazer crossover. Eu não quero. Eu preciso contar a minha história. E foi isso que ele fez. Eu, uma coisa que. Tipo. Que me irrita muito às vezes num filme é quando ele se preocupa demais. Uma coisa que me irrita muito no universo cinematográfico. Até uma, uma pauta interessante pra gente fazer pra um próximo cast. Gosto. Que é quando um. Porque quando um filme, ele parece que quer se preparar muito pro futuro. E ele não quer. Ele acaba esquecendo do presente da própria história. E Shazam não é isso. Shazam, ele só tá preocupado em contar a sua história.
1: Alô, e... alô, Homem-Aranha, longe de casa.
2: Ixi. <risos> alô, Batman Superman. <risos> alô, Batman Superman! Não, Batman, Superman.
1: <risos> Mas eu concordo plenamente, cara, com tudo que você tá falando. O Shazam é um filme que. Ele estava no enrascado em diversas maneiras. Ele estava no enrascado em orçamento, ele estava no enrascado em público, porque a data é muito próxima de Avengers, que comeu o cinema. Uhum. Ele estava no enrascado de orçamento, estava no enrascado de universo, que eles não podiam falar, e eles tentaram, na produção, tentaram trazer o Henry Cavill para dentro do filme para ele fazer uma participação, e não deu muito certo. E digo mais... O diretor escolhido, que é o David Sandberg, ele é um diretor de terror. Ele é o cara responsável por Annabelle 1, que é ok. Annabelle 2, que é ok.
2: Ele fez o Annabelle 2.
1: E ele fez o... Ele fez
2: aquele... É, quando as luzes se apagam.
1: E isso que eu ia falar. Ele fez o Lights Out, que é um bom filme. Ele é um bom filme. Até hoje eu fico meio... meio... Sabe apagar os luzes e fica, caralho, <risos> Por conta deste homem, tá rindo. Então, e é um cara novo, 39 anos na cara, é um diretor novo que assumiu a responsabilidade de ter um orçamento pequeno para fazer muito efeito especial e ele consegue lidar bem demais com isso. Sabe? É um, o Shazam é, um, é um pequeno nota... milagrinho.
2: Você nota em, em alguns momentos um, toque, um toquezinho dele que ele tem, da experiência dele de direito de terror,
1: principalmente quando envolve as gárgulas sim verdade verdade e é engraçado inclusive porque ele é muito criativo nisso né ele faz uhum. simples garros virar em cada um é um animal muito diferente com algumas habilidades diferentes é muito legal cara o combate final ali é muito interessante ele trata isso muito bem é o filme de sessão uhum. da tarde que deu certo porque é muito divertido é piada toda hora e não precisa ser diferente é um filme de você ficar de boas ficar de boa e tem o Leo Anilson Ele tem o que falar Procurem o casal lá <risos> Eles estão lá no, na, Tu sabe ah, Você é. liga né Eles estão na cena final lá Exato As coisas Aparecem de tipo Canto de tal
2: Vingadores Ultimato O eu, filme evento do
1: ano eu, eu tenho que falar Eu vou logo falar aqui Eu tinha uma experiência terrível com esse filme Terrível A minha sala A tela era azul Não tô brincando Era azul Eu saí putaço do filme Putaço Foi esse filme com uma merda Aí eu passei Parei 30 segundos pensando Eu falei não Esse filme é muito bom <risos> Deixa pra lá é porque assim, tecnicamente Guerra Infinita é muito melhor Assim, muito Entendo Mas como o fechamento De série e como o sentimento E como, sabe, envolvimento Dessa paixão e de ver todos esses heróis Que eu cresci lendo Lutando juntos Ele é um Um orgasmo maravilhoso De, 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 de luta e de, de... É incrível, é incrível No final das contas ele é um filmaço
2: cara porque Vingadores Ultimato é aquilo que eu tava falando, ele é um filme evento. É aquele filme que você as pessoas se preparam. A galera marca data, todo mundo vai ver. Porque é como se fosse algo não é nem como se você fosse tipo o cara legal por estar tá indo ver Vingadores Ultimato. É tipo assim, velho, tá todo mundo inter... tá todo mundo querendo ver. Você que não quer ver Vingadores Ultimato é como se você fosse uma minoria. Mas assim, velho, o que o filme. O que o filme leva, porque, assim, você passa. Você passa, tipo, praticamente duas horas de filme nessa missão. E eu já achei a missão, assim, muito legal. A missão, pra mim, ela tava sendo divertida. Tava valendo o ingresso. Tava. Tava sendo, assim, algo que eu tava gostando muito. E aí chega. O terceiro ato. E o terceiro ato é uma maravilha. Eu só tenho isso a dizer. O terceiro ato... terceiro ato desse filme... Eu, eu gritei, eu me emocionei... Eu chorei sim com spoilers... Nem tão spoilers com a morte do Homem de Ferro... Eu chorei... E... Vai, vai demorar... Eu acho que vai demorar para um filme... Sabe... Me trazer essa sensação... Por conta que... É justamente... Você pegar a junção de... Todo um universo assim... Digerido e sem pensar... Caramba... Saudades... Sabe...
1: Demais, cara. Eu tenho exatamente... Se você tá falando aqui, eu tô só recordando do filme. Porque... Faz muito tempo que a gente tá, assim... Faz alguns meses que a gente tá sem Marvel, né? Foi em abril, uhum. Vingadores de Mata, a gente tá em janeiro. E, cara... Tá botando uma saudade grande. Botando uma saudade muito grande. Porque uhum. é realmente com isso que você falou, entendeu? Apesar de eu ter lá minhas diferenças com o filme, tecnicamente falando, alguns problemas de roteiro... A questão da, da viagem do tempo... Eu, eu tenho que falar. Eu sou fã de Doctor Who. Eu, o Viagem do Tempo, pra mim, é um negócio muito sério. Você não mexe com Viagem do Tempo. E aí eu não consegui comprar a ideia. Mas, ao mesmo tempo, o universo ele é tão bem feito, ele é tão lapidado. Que você acaba comprando o filme. E você compra 10 anos de saga que desembocam naquela loucura. Que é uma loucura você pensar que aquilo ali foi concebido, mas foi. E o final só poderia ser aquele. É muito Cuidadoso, eles têm um cuidado muito grande com o que foi feito ali não foi feito de qualquer jeito, era um negócio muito bem planejado, o Ultimato é o resultado de um de um processo criativo de, de, de retomada uhum. não só da, dos filmes de herói, como da retomada da empresa Marvel que cresceu demais nos últimos 10 anos, que precisava crescer então porque vinha de um baque financeiro muito grande então, é um filme uhum. muito... Eu, eu fico feliz que ele exista. sim apesar de não achar ele um filme Caramba. perfeito, eu fico feliz que ele exista. Gosto de ter ele aqui perto de mim.
2: Cara, pra mim, tipo, a Marvel é... É um exemplo perfeito de planejamento. Um planejamento sem pressa, um planejamento cuidadoso. E... Prestando atenção nos mínimos detalhes. Não é perfeito... Tem, tem suas falhas, tem seus filminhos, mais ou menos. Alô, mente Ferro 2. E 3. Mas... <risos> Polêmica. É, mas assim, velho, o que eles fazem, assim, é pra bater palma. Você pode não, você pode não gostar, você pode preferir ADC, você pode preferir, sei lá, o universo, o universo compartilhado do Harry Potter. Mas você não pode não, não você não pode desmerecer o que eles fazem. Não, não
1: pode. Sabe? Muito bonito, muito bonito. que É, é de realmente, assim... Pra nós somos fãs, é, é muito bonito, muito bonito mesmo. E assim, é, o Scorsese falou muito né sobre isso de ser filme, não ser filme, ser parte de versão e eu, eu sou muito firme em pensar, é filme sim, cara, é filme, ali é, é muita gente trabalhando junto, é muita gente sendo atingido junto, é gente sendo inspirado por aquilo ali. Então, tipo, é o resultado de um planejamento incrível, muito, 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 muito bem feito que aprendeu com os erros porque a Marvel não acertou sempre mas ela aprendeu com os erros dela e, e tá melhorando cada vez mais eu fico feliz demais que Ultimato tenha existido a vamos para maio porque maio tem outro injustiçado aqui tem um sado, que é o menino menino do Elton, o menino <risos> Rocket Man. Você assistiu Rocketman Rocket Man, Beto? Eu assisti Rocket Man, sim.
2: É bom demais. E cara. eu confesso que eu, depois que eu assisti, eu passei muito tempo da minha Muito tempo do meu ano de 2019 escutando I'm Still Standing e
1: Crocodile Rock. Muito puta que pariu. Eu compartilho muito essa opinião. Muito, cara Rocket Porque eles, eles refazem o clipe no final E o negócio de você ficar bo boca aberta assim <risos> Caramba, eles fizeram isso mesmo <risos> É uhum. muito bem feito, cara Porque assim Rocketman ele vem em maio Que é logo depois da ressaca do Oscar né? Se você for pra pensar Poucos meses depois uhum. E da ressaca de você ver por Remy Raps Tendo o ganho que ganhou E sendo o que ele é Que assim, eu, apesar de eu entender Que é um, um filme ok eu não gosto não gosto mesmo, e o Rocketman quebra, quebra tudo, quebra tudo, ele não, ele não tá sempre no chão, ele voa, ele vai embora, ele se veste, ele se transveste, e ele se droga, é um filme muito simbolista, entendeu ele não precisa mostrar nos mínimos detalhes do que aconteceu, ele só precisa jogar na tua cara que isso aconteceu, e o Alton John era assim, foi assim que aconteceu, e agora é desse jeito, é muito, muito simbolista, e é muito especial, porque é um, 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 um cantor muito simbólico, muito caricato, muito expansivo. Fico feliz demais com o também porque eu gosto de Elton John. As músicas foram... Cara, é bizarro você pensar que é... todas as músicas são... foram regravadas pelo Terry Agaton. Bizarro.
2: Ele canta muito bem. Meu
1: Deus. Que homem. Que ele seja o um Wolverine, por favor. <risos> porque o homem é demais. O homem é bom demais. O homem não tá é. no Oscar, é um absurdo
2: cara o o Rocket Man é assim é inevitável mas eu mas eu não quero eu não vou fazer compara comparações da Bohemian Rhapsody porque lançaram na lançaram em, em quase na mesma época em poucos meses de diferença Sim. são quase pode se dizer que do mesmo diretor mas assim é, velho Bohemian não Bohemian Rhapsody é, Rocket Man ele é um filme que ele tem, uma, ele tem uma vantagem a mais que, infelizmente, Bohemian Rhapsody não tem. Que é o quê? O autor da... A fonte... O muso inspirador, o cara que... A, o autor da biografia ainda está vivo. É verdade. Porque o Elton John, ele ainda está entre nós. E ele estava por trás de tudo. E ele mesmo dizia o que ele achava certo, o que ele queria. Ele praticamente que escolheu o Terrence Egerton pra, pra, pra ser o... pra ser... pra interpretar ele. E ele sempre ele sempre aparecia, na, aparecia nas entrevistas dando a opinião dele, falando que... como deveria ser e tal. Sendo que, tipo, tem uma entrevista muito boa onde ele é questionado do porquê que o filme... porquê que ele vai fazer um filme para maiores de maiores de 16 anos tipo ele vai é rated R porque o filme no porque nos Estados Unidos quando você lança um filme para não só nos Estados Unidos mas acho que cinema em geral quando você lança um filme para maiores de 16 anos você restringe muito o público tipo assim você corre o risco de, de menos pessoas assistirem o seu filme sim, sim. e ele mesmo e ele ele só simplesmente falou essas palavras a minha vida a minha vida não era não era um filme de para um filme para menores perfeito perfeito ponto daí você tira o porco como era o bohemian o, não como era o rocket man o o, o, o a ideia a ideia que ele a, as ideias que ele tinha e como era a retratação do Elton john e assim eu acho que é um filme extremamente bem feito ele que seja, eu acho a montagem dele completamente subestimada. Sim, vai.
1: Sim, porque o Rocket Man é feito naquele estilo de narrativa moldura, né? Porque ele tá dentro de um, de um encontro de Alcoólicos Anônimos, e aí ele vai uhum. recontando a história, indo e voltando, assim, ponto a ponto, e com a galera dos Alcoólicos dando opinião no meio, e aí ele vai moldurando como se a vida dele fosse quadros. É muito bem feito a montagem do filme, ele é muito bem editado, né? Ah... Uh... A edição de som, não vou nem comentar Porque é perfeito, se você assistir isso no IMAX Você vai pirar, você não precisa nem ser fã De Alton John para pirar, ele é tecnicamente Muito bom, muito bom mesmo Eu fico indignado, inclusive, que não esteja de a figurino Porque, né?
2: Uhum. Só pensar nos, nas, Em tudo que ele vestiu Cara, eu gosto muito de Rocketman Ele é um filme pra mim Cara, eu acho que eu daria pra ele uma nota 9 Eu tenho uns pequenos problemas com ele Principalmente quando, porque eu acho que o filme tem uma hora Que ele perde um pouco o ritmo Principalmente quando ele, foca muito, quando ele foca muito na relação do Elton John com, com Madden, o John Reed, né? que, é. É, é Com o John Reed, que é um personagem detestável, que é uma pessoa detestável, mas. É assim, era. Não, é o como. É o que aconteceu. Não tem como. Não tem como você não deixar de falar,
1: sabe? Total. E é muito esquisito, né? Porque o personagem, ele é feito pelo Richard Madden. E a gente, tipo, acabou de terminar Game of Thrones e a gente tá um. Olha o Rob aí, <risos> tão lindo. <risos> ele é um
3: cuzão.
2: É, ele é um idiota. Não tem como... Nossa, a palavra, melhor palavra pra, pra definir isso, isso é... Ele é um... Ele, nos Estados Unidos, ele, se fosse pra usar uma expressão dos Estados Unidos, ele é um jerk. Ele
1: é um jerk, pode crer. Pode crer. Mas feliz demais, hum. o filme é, é, é uma belíssima obra. E aí também, em Maio, uh -huh. John Wick 3, Parabellum
2: onde talvez o, me o melhor filme de ação do ano? Fica aí o debate.
1: Fica, hoje jogou na cara, agora fiquei nervoso.
2: <risos> cara, John Wick, John Wick, ele, John Wick 3. Assim como a franquia John Wick, ela é uma ela é uma franquia, eu não quero nem dizer subestimado, porque ela tá começando a até muita vis vis visibilidade, tá todo muita gente comentando, muita tá ficando muito popular sabe e eu acho extremamente justo porque é um a franquia ela tem muita ela tem muito tem muita evolução sabe você vê o, o primeiro filme que é só é uma história muito simples é um cara é matam matam um cachorro dele ele vai atrás do ele vai atrás assassinos só que o filme ele dá um, o primeiro filme ele dá essa ele dá essa, ele dá uma pequena visão de como é que é esse mundo do John Wick de como algumas coisas funcionam. O dois ele, ele é tipo pá! tá na sua cara como é como como funciona e o terceiro então é tipo velho esse é o esse é o nosso mundo sabe uhum. sabe sabe parece parece de fato parece um parece uma adaptação de quadrinho entende
1: muito muito eu, eu gosto muito da dela... Do terceiro filme Porque justamente Ele dá uma expandida No universo né Apesar de que uhum. eu acho Que ele tem uma barriga Meio estranha Com a parada de, 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 de ir pro deserto E voltar ele... É Às
2: vezes ele exagera um pouco Ele cria uma faz. barriga
1: Que não é muito necessária Porque os dois primeiros filmes Ele tem algo muito legal Que ele é muito simples Ele é então Então você matou O meu cachorro aqui Agora eu vou te matar uhum. É uma coisa muito simples, né? Agora ele dá uma expandida que pode virar uma coisa muito boa. E eu espero que vire uma coisa muito boa, mas ele precisa ser um pouco mais lapidado. Mas, assim, a ação é impecável. Ação é impecável. Pera até
2: porque, assim, vamos ser sinceros: o segundo filme ele só aconteceu porque o primeiro filme foi um sucesso. Sim. Sim. Só mas... isso. Mas, assim. Não foi por isso que. Não foi só por isso que não, eles não deixaram de. De fato, ter cuidado com a franquia. Não foi algo de tipo... Ah, fez dinheiro, vamos fazer outro maior e... Maior, com mais ação, mais bala. Vamos matar outro cachorro, vamos matar o... Vamos matar outro o, cachorro, vamos matar, por favor. O, o Rottweiler dele. <risos> Não, eles de fato, tipo... pô oh, putz, deu sucesso. Isso fez sucesso. Vamos tentar ver o que, que a gente pode fazer... O que, que a gente pode fazer... Como é que a gente pode fazer pra melhorar? Entende?
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que... É exatamente isso. É, precisa ser lapidado... Eles fizeram boas melhoras, as adições técnicas são, são assim, notáveis, mas precisa de dar uma lapidada, eu gosto. Eu gosto que eles tentaram fazer uma história diferente, não só o básico do básico, mas precisa ser um pouco melhor autorizado. Mas tem muito potencial, muito, muito, muito potencial, o John Wick tem que ser pra sempre aí. É, é, é uma tentativa de deixar o Keanu Reeves ser o novo Chuck Norris, né? O imortal. Ele faz tudo o que ele quiser, ele estala o dedo e tudo acontece. Tô conseguindo uhum. um pouco, de certa forma, mas não precisa ser dessa forma. Olha, honrar o mérito aqui pra fechar maio, um uma pequena honra o mérito pra detetive Pikachu, porque este filme... Ah, velho, eu gostei de detetive de Pikachu. Eu, eu gosto porque ele é... Assim, há muito tempo não jogava Pokémon, e ele me deu uma vontade enorme de jogar Pokémon de novo. Ele trata o universo de uma forma muito legal, sabe? Os Pokémon são muito bem feitos, sabe? Eles são meio de pelúcia, assim, meio, meio fofinho. Mas ao mesmo tempo, quando você vê o Charizard, ele é uma grande ameaça. Eu gosto de como eles lidam com as brigas pokémons, né? As lutas pokémons. Não como uma coisa legal, o que seria meio errado se eles fizessem, né? Eles tratam como um rixa, um negócio meio, meio errado. E é legal, porque tá no filme, mas é tratado de uma forma meio errada. Porque querendo ou não, eles são tratados como animais ali, né? Como parte da sociedade, por tá ele em briga errado. Então eu gosto muito do que eles uhum. fazem, tipo Pikachu. O Ryan Reynolds com o Pikachu é maravilhoso É a, é a coisa que eu precisava na minha vida e não sabia <risos> É o Ryan <risos> Reynolds com o Pikachu Gosto oh, demais, demais, demais
2: Cara, Detetive Pikachu, pra mim, ele é um filme Ele é meio que pode... Ele é uma Sessão da Tarde bem feita Isso, tipo, isso ele... ele, de fato, é um filme bem feito Eu considero o Detetive Pikachu um filme bom Pra mim, ele foi uma surpresa Eu, eu... eu não esperava que eu fosse gostar dele o tanto que eu tanto que eu gostei ele é, um filme, ele é um filme bem divertidinho. Ele é meio que pode, é pode ser considerado um filme bobinho. Em alguns aspectos, tipo assim... O, o mistério do filme não tem. É besta. É, tem. Tudo você, é besta, você resolve em cinco minutos. A cena, de, a cena de ação também não tem muito. Mas você se diverte vem da aventura. Você gosta dos personagens. Tanto o personagem do Joseph Smith, que ele tá, legal, que ele tá bem. Ele, ele faz o que pode e tal. Mas, obviamente, o, o Pikachu, o Ryan Reigns, rouba... O filme inteiro, o filme é ele. O filme é ele. É Detetive Pikachu. E tá aí, vi, vi no cinema, não me arrependi, me diverti. Quero, quero dois,
3: quero mais um. Quero mais um Pokémon.
1: Também. Mesmo. Quedo. Eu sou um garfo. Fica quieto. Eu fui feito pra macarrão, salada e talvez até pudim. E depois pro lixo. Eu sou descartável. Liberdade! Pra junho, junho agora. Temos o famigerado, o contestado, o não esperado. Toy Story 4.
2: Cara, vamos lá. É, toda vez que alguém quer abrir a boca pra falar de Toy Story 4, sempre tem dois ou três cinéfilos que abrem a boca pra dizer ai, esse filme não precisava existir, o terceiro filme acabava com tudo não, não precisava é a Pixar querendo ganhar dinheiro caguei velho esse, macho, não tem coisa que me irrita mais do que esse negócio de... Ai, ah, esse é coisa desnecessário. Meu irmão, se fosse pra ver... É o, que eu é o que eu vi falando no Twitter. Se fosse pra eu querer ver coisa só necessária, eu ia ver jornal.
1: Perfeito. Ponto. Perfeito, humilitou. Eu ia ver
2: Obilitou jornal. Então, Story 4 pra mim foi um filme extremamente perfeito. No sentido de, velho, a animação desse filme é perfeita. Eu acho que, velho, vai, vai, vai chegar uns anos... Que você vai ter uma categoria pra melhor filme de animação e melhor animação, sabe? No, no quesito animação em geral, Sim. sabe? Sim,
3: Feito.
2: Mas ele contou pra mim uma história tão doce, sabe? Porque enquanto todos os outros filmes eles eram meio que... Você tinha um arco dos personagens, mas você também tinha o lado do Andy. Esse filme, ele foca no Woody. Esse é o filme do Woody O Woody é o protagonista O Buzz, ele é coadjuvante Mas ele está no filme o tempo todo Ele, ele o, e o, essa, o Ele e o Woody também estão também, também estão nessa aventura Mas o Woody é o protagonista E ele, pra mim Eu gostei muito do, do arco dele Porque fez, porque fez sentido. Faz sentido Fez sentido Foi consistente E você entendia você, você Amigo, compreendia E você sentia que aquilo era o que era, o que, era o que era pra ser feito Pela forma como o filme tava contando a história Sabe?
1: É isso mesmo, e até porque Esse negócio de ter Story 4 não precisava Eu acho que não depende se precisava ou não eu Acho que o ponto é que se existe uma história Pra contar, ela tem que ser contada ela, uhum. Se você tem condição de contar mais uma história ela, ela tá lá pra ser contada E é justamente isso, são três filmes sobre a criança Sobre o Andy, né? E o, o quarto filme é um filme sobre si mesmo É um filme sobre uhum. lugar no mundo Que é uma mensagem muito positiva E que é, todo mundo precisa disso de, de um lugar no mundo E às vezes esse lugar no mundo ele muda Ele muda de acordo com o contexto Com as pessoas E é o Woody tentando descobrir o seu lugar no mundo Às vezes a, as fases passam E entender isso é uma coisa muito complicada E o História, História, História 4 Traz isso de uma maneira muito bonita é um filme sobre os brinquedos É sobre o que, é que nós vamos fazer agora O que, é que eu posso fazer agora Eu não tenho mais propósito é, Mas no fundo, todo cara, mundo você tem um propósito Todo hum. mundo tem um lugar reservado ainda E o Woody descobrir isso É muito bonito, é muito doce
2: hum. <risos> Cara, é, eu gosto de Toy Story 4 uma, uma coisa que eu gosto muito que Cara, ele é um filme bem é, escala, escala média, sabe? Tipo os outros, os outros filmes, principalmente o 3, eles têm muito uma sensação de tipo: Uou, wow, olha isso, olha onde a gente tá, olha onde, olha onde os brinquedos estão, olha o que tá acontecendo. Eles estão. É aquela coisa, eles estão numa, numa caldeira, estão sabe? Local, assim. E aqui, em quase nenhum momento você sentia que tivesse verdadeiramente assim o um grande perigo, sabe? Como se alguém fosse morrer, sabe? Você tem o conflito do fato de que talvez eles não consigam chegar a tempo do. Dos pais da, da Bonnie ir embora. Mas assim. Nada de que verdadeiramente ameaçador, sabe? Eu gostei, cara. É aquela coisa. Esse filme, ele me lembrou muito. Sabe aqueles. Sabe aqueles. É como se ele fosse algo. Tipo. Um confortozinho, sabe?
1: Muito. Sim. Sim, sim, sim. É, é, é um. É um... É uma almofada na sua vida Porque ele te dá uma, uma inspiração Pra seguir em, em caminhos diferentes Que às vezes você tem medo de seguir É um filme sobre descoberta uhum. Tanto no, no, no sentido do, do, do Wood De se descobrir Como no melhor personagem do mundo Que é pra ser o, eleito personagem do, anjo, do ano Que é o Garfin Exato. Que, ah, que não entende nada E ele só tá com medo Mas ao mesmo tempo que ele, que ele tá com com muito medo de acontecer alguma coisa, as coisas que tem pra acontecer com ele são muito boas. Então, é tudo sobre perder o medo. É um filme com uma história muito bonita pra ser contada. Assim, independente, de, ah, é pra ser uhum. contada não é pra ser... Sim, era pra ser contada. E quiserem contar a história até o mil aí, eu tô assistindo. Toma o meu dinheiro uhum. aqui. Pega, pega, pega. Toma
2: o meu dinheiro, Pixar.
1: Eu confio em você.
2: E eu queria fazer uma menção para pro mês de junho que era o filme Fora de Série.
1: Pronto, é isso que eu ia falar. Booksmart.
2: Books Smart, da Olivia Wilde. Primeiro filme dela. Que espero que não seja, o, não seja o último. Espero que ela continue, porque ela mudou muito bem aqui. Cara, é um filme de comédia. Sendo que ao mesmo, da mesma forma tem um dramazinho. Ele lembra muito alguns filmes do John Hughes. Sendo que sem muitos exageros. E bem de fato centrado na realidade. Porque ele é um filme que... Ele tem uma mensagem... Ele quer te fazer rir... Mas ele também tem uma mensagem muito forte pra te contar. Porque... Assim, eu, eu indico muito... É engraçado porque ele é muito... Você pensa que a mensagem dele é só pra aquela galera que... Tá estudando pro Enem... Que não sabe o que, que é... Que... É, tá com medo de tipo... Não, não ter curtido a vida e tal, mas ele também é um filme que eu muito indico pra, pra galera que tá em faculdade, pra galera que ainda. Pra galera que tem medo de não, de não ser. De não conseguir sucesso. Porque a história do filme é sobre uma. Sobre esse, essas duas meninas que sempre foram as nerdzinhas da escola. Sempre passaram a vida inteira se dedicando, só estudando, só estudando. Tipo. As nerds. E. Exato. E nos Estados Unidos, sabe como é que funciona o negócio que... Você tem que se aplicar pra uma faculdade, pra, pra muitas faculdades, pra... Deus quiser, quando se lhe chamarem. Não é bem necessariamente uma prova. Não, é, não tem Enem.
1: E não é necessariamente justo também.
3: Uhum.
2: E assim, elas... As meninas, elas descobrem que, tipo, ah, elas entraram na faculdade... Mas teve muitos muitos colegas dela que, delas que... Iam pras festas, se divertiram e também entraram nessas mesmas faculdades. E aí elas ficam num dilema, tipo, puta que pariu, velho. A gente, a gente poderia ter curtido, a gente poderia ter, gente poderia ter ido para festas, a gente poderia ter curtido, aproveitado a nossa vida e ainda assim ter entrado. O que, que a gente vai fazer? E esse, o filme é muito isso, sabe? É elas querendo meio que tentar correr atrás de, do que elas ainda têm, sabe? Não é nem correr atrás de ser perdido, é tipo, vamos aproveitar o que nós temos hoje.
1: É, é um filme é um filme de adolescente que, que é, é, é um filme growing up exato né e, e é legal porque é um que eu... dá um calorzinho no coração muito muito gostoso porque você repensa algumas das suas decisões né você fica sempre uhum. às vezes visando o futuro qual vai ser o próximo passo agora ensino fundamental ensino médio faculdade e agora entendeu você sempre pra vai visando o o, o o próximo passo é uma coisa muito pessoal de se falar Porque você sempre visa o próximo passo E às vezes você perde um pouco do presente que você está vivendo uhum. É muito muito, É importante você tocar um pouco nessa ferida Sabe Os índices de coisas ruins acontecendo São muito muito altos Para deixar de se falar de, de, de presente De falar de visão de futuro É um filme assim, Ele é descompromissado Ele é fofo de se, de se assistir Mas ele tem uma mensagem forte Para se passar uhum. também com certeza. Seguindo, falando em mensagem forte. <risos> Peraí, tô, tô arrepiado já aqui. Turma da Mônica lazes Maravilhoso. Velho. Maravilhoso. Louco maravilhoso. Fiquei sem palavras. Né? Um, exemplo,
2: um exemplo perfeito, assim, de um filme que tem uma temática infantil, mas é pra todas as idades. É... Turma da Mônica Lasas, ele é um filme que, pra mim, eu que... Assim, obviamente que eu li, eu li um ou outro quadrinho da Marvel, eu, sei, eu sabia quem eram um os super-heróis, eu lia de vez em quando, eu lia um, um outro algum mangá, mas turma da Mônica para mim foi essencial. Eu lia, eu tinha, eu, eu ia na banca comprar revista. Eu tenho uma coleção até hoje que vez por outro eu, eu dou alguns alguns quadrinhos, alguns quadrinhos para Pra, abri pra abrigo, para Até pra... para os mais necessitados. Só que assim... Fez minha infância, fez minha vida. Fez... Moldou de alguma forma algumas coisas do meu caráter. E eu fiquei muito feliz assistindo Laços. Porque Laços, ele é uma... Ele é uma outra... Meio que uma outra roupagem, sabe? Ele é uma adaptação da Turma da Mônica. Mas ele é uma adaptação de algo mais específico. Ele é da, da, da adaptação do, do, da graphic novel do Victor, Carfa, Victor e a Lu é. Vitor e a, é a Lu
1: que é a ilustradora, que é a irmã dele. Faj, exato.
2: E eu, eu li hum. Laços antes de ver o filme. Também é um HQ sensacional. sensacional. É quase, quase ao mesmo nível do, do filme. O filme tem um, um ou outro, outro detalhe que não tem, não tem na HQ. Mas é porque a HQ é curta. E então eles... Acrescentou mais coisas pra deixar uma história um pouco mais aprofundada. Mas, assim. Velho. É um filme bem. Sabe, um feel good movie?
1: É, um filme gostoso, né? Assim. É um filme de, de esquentar hum. o coraçãozinho.
2: E. Pois é, porque ele tem uma grande mensagem sobre amizade. Sendo que não é só. É porque fi filme esses filmes que mais infantis que tem uma roupagem infantil que os protagonistas são crianças muitas vezes eles caem muito num, num, num perigo que é acaba sendo exclusivamente pra criança tipo, a criança que vai gostar a criança que vai entender, o adulto vai achar chato só que o adulto fica só que o adulto acha interessante, o adulto ele quer ele, talvez nem não com a mesma vontade da criança mas o adulto quer ver. Se você é que me entende. Não, Sim, até é porque
1: Turma da Mônica é algo muito brasileiro, né? É algo muito uhum. de... Assim, eu aprendi a ler lendo Turma da Mônica. E até hoje a gente vê criança lendo, até hoje eu leio. E assim, é, é esse uhum. projeto da Graphic MSP, da, 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 da MSP Produções, é muito... É muito bonito, porque é uma nova roupagem da coisa que a gente nasceu, cresceu lendo, entendeu? Então o uhum. filme, ele tem muito disso. Ele tem esse sentimento de você crescer vendo isso aqui que tá acontecendo. Mas ao mesmo tempo, é uma coisa não só para você do passado. É um sentimento para você de hoje, né? E a HQ tra muito, traz muito isso. A HQ, ela, são, ela é uma trilogia, né? Laços, Lembranças e Lições. Os três Laço, do Vitor e Laços, Lembranças e Lu. Lições,
2: inclusive... Isso. Inclusive Lições vai lançar, vai, lançar, vai lançar esse ano Já tem cartaz Já tem fotos, vaza fotos vazadas Vazou foto
1: da Malumada Em Lições uhum. né? Pensando quem ela vai ser em Lições Mas tudo bem Mas o, o, o turma da Monica Lassos Pra fechar é isso É um filme, feel good movie É um filme cheio de lições Cheio de sentimentos Aquece o seu coração Porque ele te traz uma nostalgia muito bonita e é incrível, incrível. Por favor, Exatamente. só continuem fazendo isso para sempre.
0: Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos trinta e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. Eu tinha 19 anos quando o Lula foi eleito e me lembro da euforia. Parecia um grande passo para a nossa democracia. 20 milhões de pessoas saem da pobreza, a taxa de desemprego atinge o menor índice da história e o Brasil emerge como um dos protagonistas no cenário mundial. Mas algo no nosso tecido social começa a mudar. O país se divide em duas partes. E esse muro... É isso ...dá lugar a um abismo. Eu temo que nossa democracia tenha sido apenas um sonho efêmero.
1: Olha, é o seguinte, é o seguinte, ontem saiu uma foto do Brad Pitt com a, a Petra, a diretora de Democracia em Vertigem, eu queria tanto estar nessa conversa, eu queria tanto estar nessa conversa, o que este homem falou pra Petra e o que a Petra, não. Ah, eu queria muito nessa, nessa conversa, mas a questão é que Democracia em Vertigem, né, no, no Oscar saiu com Edge of Democracy, talvez seja... O documentário mais importante brasileiro que a gente saiu nos últimos tempos, a Petra Costa, é uma excelente documentarista, talvez a melhor que o Brasil produziu do, nos últimos três anos. O Democracia em vestígio, ele não é só uma contação de uma história, ele é uma vivência. Você vive vendo o um documentário desde de, de, de uma visão muito intimista. Desde quando a classe operária dá uma, acende um pouco no Brasil, no período um pouco pós-ditadura, e você vai vendo o Lula no começo de carreira, novos movimentos operários, as primeiras eleições, a disputa pela presidência, e você vai crescendo com, com ele, vendo a visão de, de um lado do PT. Você vai crescendo junto com, 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 o fato, com o modo que o partido vai dominando o Congresso. É algo muito chocante de se ver. Até porque nós somos novos, assim. Eu sou de 99, eu não vi isso acontecer. Eu já nasci, isso já estava rolando. Então, ele, ele é uma visão intimista de um fenômeno político no país, que é o movimento trabalhista, a forma como ele cresce. Né? E a Democracia e a ele o, o cume dele, o ápice dele, é justamente quando o Brasil literalmente se quebra em dois. O que, pra gente que fala que. É, que viu isso acontecer, pode parecer uma coisa mais natural, mas quando você vê isso no documentário, é muito. Nossa! Nossa! Que brutal! É um país dividido em duas cores: um bando de gente vestido de camisa da seleção brasileira, e um bando de gente vestido de vermelho, de um lado do Congresso e do outro lado do Congresso, de um lado esquerdo e de um lado direito o Brasil se dividiu em dois, meus amigos. E uhum. sabe, ao mesmo tempo que dividir opiniões para brigar pelo poder é uma coisa democrática, você ter opiniões diversas para serem contestadas, o que aconteceu? O processo com o impeachment se tornou... Eu não estou aqui para falar de política, mas o jeito que o processo tomou frente... né? Uh, o jeito que as pedaladas foram tratadas, você quebra o processo democrático que vinha se se tornando e o, o documentário expõe isso de uma forma muito bem feita, é muito íntima. A Petra, ela não estava só lá filmando como no, no Globocop, ela estava dentro. As imagens são muito incríveis de dentro do Planalto, sabe? Tem uma, uma filmagem na né, despedida do Lula, quando ele vai sair de dentro do, do, do Palácio do Planalto, sabe, despedindo um por um, assim, você fala, caramba, velho. A gente não vê, né? A gente só vê a, a superfície da coisa acontecendo uhum. e a gente não imagina o quanto acontece por baixo. É muito bonito. Tem, Tem chance no Oscar, então vejam, por favor. É, se, mesmo que não ganhe, vejam mesmo assim. Porque ele é uma visão... É claro, eu não vou mentir aqui. Ele é uma visão partidária. Não vou aqui falar que ele não é, porque ele é. Né? Ela está dentro do partido, ela vai crescendo junto com o movimento do PT, mas ao mesmo tempo é uma visão muito intimista de uma cidadã que está tentando de tudo para fazer com que uma coisa dê certo para o bem. E ela acredita muito uhum. no movimento dela, porque a família acreditava muito no movimento dela. É muito bonito, é muito bonito, porque você analisa a democracia de um lado superficial e de um outro, de como o cidadão vê isso. Então, assim, Democracia de Vertigem é um filme de se tirar palavras. É um documentário, é um filme tecnicamente excelente, muito bem montado, com imagens espetaculares, assim, de tirar o fôlego, sabe? Isso que sabe? Uhum. a Globo não mostra, pronto. Democracia de Vertigem uhum. mostrou muita coisa que a Globo não mostra. Então, assim, veja, veja, é, é um documentário importante, é uma coisa, é a história do Brasil sendo contada de uma forma muito próxima e ó para fechar agora junho porque junho é só porrada né caramba só <risos> para fechar aqui é, 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 eu tenho que mencionar uma Moldova não vai dar tenho que falar da Moldova o homem tá demais o homem tá demais o homem tá demais Dor e Glória ele oficialmente ele não é mas ele é um filme vamos dizer assim como é que chama ele é auto, autobiográfico autobiográfico a perfeito autobiográfico da Moldova e é uns um filmes sobre velhice, sabe? Imagine uma pessoa extremamente ativa, com a cabeça de criar mil e uma histórias, dirigir mil e uma cenas, mas ela envelheceu. E ela perde um pouco dessa capacidade. Os amores que passaram pela vida, que foram coisas muito grandiosas, não é que eles chegam a perder a importância, mas eles só não estão mais lá. É um filme sobre envelhecimento. Não. Devastador. É devastador, cara É agoniante Você perde as pessoas As pessoas vêm e vão e somem a sua vida e remédios E um andou ali, um andou aqui E a criatividade E o filme ele se passa Numa, numa narrativa é, Dividida, bifurcada Entre a infância do que era, A infância do diretor né, Que é o Antônio Bandeiras uhum. E o presente dele né, Que é ele velho e eu preciso falar, cara... O Anto... É sacanagem o Antônio Bandeiras nesse filme. O que ele merece Perece ganhar esse Oscar? Ele merece ganhar... Tu não tem noção, não né? Ele não vai ganhar... Porque quem vai ganhar é o Rocky Phoenix... Porque né, premiações estão matando aí, mas... Ele merecia ganhar. Ele merecia muito ganhar. Ele tá muito, muito, muito bem. Sabe? Cara, é um, um velho, assim, de, de 60, 70 anos... Fumando heroína pela primeira vez. <risos> então, é uma série de descobertas que você está sempre fazendo e às vezes você nem nota. É muito bonito. É um filme devastador no sentido humano da palavra. Mas é muito bonito no, nesse sentido amplo. No sentido de você ver como a vida sempre segue. E você não para. Mesmo que às vezes você ache que não tem mais caminho, sempre tem um caminho. É, dor e glória é isso, você, achar, você se perder e se achar de novo na própria vida é algo muito bonito é um filme muito bonito espero muito que vá bem é, já digo logo aqui que pra mim dor e glória é como o Cold War do, do Oscar passado tinha que ganhar o, hum. o melhor filme estrangeiro e o azar ganhar o melhor filme total mas fico Cara, muito feliz
2: o, o Almodovar ele só faz filme quando ele quer né
1: ele devia fazer mais. Ele devia fazer mais, né? Porque o Amodó foi é um cara completamente louco. Se você assistir também, uhum. é completamente louco. <risos> Dá um chute aqui no lixo sem querer, mas ele é um, compo... ele é um cara completamente <risos> louco. Sabe assim, a, a, as histórias dele, o jeito com que ele analisa pessoas e o jeito com que ele faz um cara que é um criminoso, que é um, um estuprador e de repente as coisas dão certo pra ele. ele é completamente <risos> louco. Mas ele é um gênio. Isso é inegável. E aqui, de novo, ele é um gênio. Vai bem demais, bem demais. Dor e Glória é, assim, é um dos filmes essenciais, sabe? Se você for pegar o Oscar ou então os filmes de 2019. Filmes essenciais, ele estaria nele, sem dúvida. Vamos falar de Miranha Vamos oh,
2: Miranha Vamos Longe
1: falar de, de, de Miranha Você gostou Beto Baquite?
2: Cara Posso ser bem sério com você? Seja Eu gostei muito <risos> <risos> Cara Eu preciso ser eu, eu 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 tenho Eu tenho tipo um lugar reservado Pro Homem-Aranha Tipo É um dos meus, um meus Superiores -super -super favoritos Se não for O meu favorito mas assim, não é querendo passar pano... Só porque é, meu, é um dos meus heróis favoritos... Só porque eu gosto do, 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 Home, do Homem-Aranha... Do Tom Holland... É porque assim... Ele é um filme que... Ele tem uma... Não é que ele tem meio que uma responsabilidade... Ele tem uma consequência... Ele sofre de uma consequência... Que é o quê Que é o filme pós... Ultimato... É o filme pós... Um grande evento... Onde tudo no universo da Marvel mudou. E não é que eu quero dizer que, tipo... Ai, pobre, coitado, ele tem que passar por isso. Ele tem que passar por isso. porque pra Ele, tem... ele teve que passar por uma situação dessa, é injusto e tal. Não, tipo... Porque o filme, ele trata de, ele trata de uma forma bem... É... Como é que eu posso dizer? É... Puts. Como é que eu é posso... Única. Tipo, é dele. Como eles tratam as coisas. Aquela coisa. Eles chama o... O Snap de The Blip.
1: The Blip que... é uma coisa muito jovem, assim, né? Uhum. <risos> casual. Assim, coisa tem... casual. Ah, aconteceu aí e tal. Tá.
2: Tem gente que acha, tipo, meio que um desrespeito. Eu acho algo completamente normal. Tanto faz como tanto fez. Ele chama de Blip. Tem gente que chama de... Você pode chamar do que você quiser. Mas... é Aquela coisa aconteceu. E... Esse filme, ele tem uma coisa, teve uma coisa que me pegou. Que, assim. Ele me, tem gente que, que não gostou e tem gente que gostou. Eu sou daquele time que gostou, que é o quê? O personagem do Mistério. Todo mundo tu já deve ter lido as HQs do Mistério, eu já sabia muito, quem era o Mistério. Muito. E quando todo mundo sabia que, tipo, ah, vai ser o filme do Mistério, que o Mistério é o vilão. Você fica, porra, caralho, como é que eles vão fazer isso? Tipo, uhum. o Mistério, ele é um personagem completamente, tipo, absurdo, no sentido de, tipo, algo completamente sobre-humano. E o que eles fizeram aqui... Eu vou te contar. O trailer, o trailer de Homem-Aranha Longe de Casa, ele ilude. Ele Muito. ilude você. Propositalmente. Ele mente, ele mente pra você. Ele... Tipo, te dá uma expectativa, te dá uma expectativa e muita, em algumas horas ele quebra a sua cara. Mas, assim, eu gostei do que eles fizeram. Eu achei interessante, eu achei completamente. Não, eu não esperava por aquilo. É óbvio, tipo, todo mundo sabe que o Jake Dylan Hall é, é o vilão do filme. Tipo, se você sabe quem você. Só botar no Google, tipo, Jake Dylan Hall, ele vai mostrar que ele é um mistério, você clica no mistério e ele vai ver, dizer quem é o mistério. Só que, tipo, o que eu gostei não foi nem da revelação Foi mais, tipo, como eles fizeram
1: Sim, Isso, sabe? Ele tá todo enganado Ele engana todo mundo Tem toda uma, uma brincadeira por trás, né?
2: Uhum. Tipo assim Tem gente que, que disse que aquilo ali é meio absurdo Tipo, que ele exagera Mas tipo O cara trabalhou pra caralho nisso Ele investiu muito e Era o tipo da coisa, não era só ele Ele tinha uma equipe, era aquela coisa O Dick J. Hall, o personagem dele Era o diretor ah, se é que se é que dá para me entender
1: não dá perfeito ele é um ele é um produtor né vamos dizer assim ele a ideia dele é, é a ilusão E é engraçado cara eu gosto de Homem-Aranha longe de casa porque ele sabe brincar com as coisas de uma maneira muito inteligente o mistério ele é um personagem né que ele é um dublê um dublê que faliu que ele ele, ele se não me engano ele, em algumas versões ele toma um tombo e ele quebra um braço e aí ele não consegue mais mas voltar pra indústria. E aí ele cria isso. Ele é um ilusão... Ele é um mágico, vamos dizer assim. Um ilusionista. Só que eles trazem isso de uma forma muito choque de cultura. É tudo drone. Uhum. E é maravilhoso. É eu é tudo adorei. drone. Eu adorei, cara. Eu só pensava no, 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 no Renanzinho. É tudo drone. E eu falei, cara... Eu gosto do filme porque ele brinca com as coisas de uma forma muito inteligente. O filme começar com aquela música cantando. E já sabe... E de, chamar de The Blip É uma coisa muito... Porque o jovem é muito casual ah, Nós somos muito casuais <risos> Aquele negócio aconteceu ele já passou Só o The Blip é, tipo, é muito legal, sabe? A forma como eles tratam as coisas Pra mim, é um dos filmes mais engraçados, engraçados da Marvel Disparado, me rachei de rir uhum. É muito bonito é o a, Peter Tingle a... Isso, <risos> exatamente Ele é muito bonito, né? Tipo, aquelas ilusões que o mistério cria na cabeça do, do, do Peter ele é, é muito bonito, é, um, é quase uma arte ali, tipo. De, é como se um artista tivesse desenhado vários quadros, assim, em seguida. É muito bonito, muito bem feito, é um CGI muito bonito. Eu adoro o filme. Uhum. Eu acho que. Adoro. O, o Peter Parker, ele tem um símbolo de growing up, sempre, né? Eu só queria que ele growing hum. up um pouco mais rápido, né? Tipo, é como. Eu entendo e eu critico isso de. Ele parece estar no mesmo estágio do primeiro filme. Tipo, ele não. Eu não sinto muita evolução dele, eu queria ter sentido um pouco mais. Mas pelo plot que o, 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 a cena proscast de longe de casa deixa, ele vai ter que crescer de um jeito ou outro agora. Uhum. Porque vem JJJ agora e vai vir coisa muito boa. Muito boa mesmo.
2: Vai vir o, vai vir o Quarteto Fantástico.
1: A... fantástico, tem o easter egg da easter rua egg. Baxter, é isso, do prédio de Fizz Baxter lá no número 42. Então, assim, eu adoro o filme, adoro as pretensões que o filme traz, adoro a cena pós-crédito, gosto do. Eu adoro o Tom Holland. Pra Tom Holland, assim, ele é, 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 é o homem, entendeu? É ele. Ele é um cara. E, e o filme é muito engraçado, ele, os efeitos são muito bons. As, eu adoro as jogadas que eles fazem de, de fazer com o mistério não é o vilão mas você sabe que ele é e no final ele é mesmo então eu gosto
2: eu gosto eu gosto eu gosto da lição que o filme traz sabe tipo que o peter ele tá todo tempo sentindo que ele tá como se estivesse na sombra do homem de ferro que tipo ah eu nunca vou ser que nem eu nunca vou ser que nem ele ele tá sempre todo canto tals. e a mensagem é tipo você não precisa ser que nem ele ele, ele não ia querer isso não ia querer isso verdade sabe verdade. Bruno tem uma pergunta para muito importante para ele fazer.
1: Formador de caráter, vai. Vale.
2: Você já assistiu Bacural?
1: <risos> tenho que dizer que você já assistiu Bacural é é o nome do meu perfil no Tinder. <risos> você o Bruno e aí a minha descrição é você já viu Bacural? É realmente esse? É. Eu sim, eu vi Bacural, eu vi Bacural e duas mil pessoas lá no Teatro de São Luís junto com os diretores falando das experiências mais legais da minha vida.
2: Eu fui no meu telinho Deus. assistindo em Guatemi.
3: <risos>
1: Cara, ai meu Deus, eu falar de Bacurau, eu, eu, eu me arrepio. Tudo. Meu Deus, que filme maravilhoso.
2: Eu acho que Bacural vai ser um filme que a gente vai, a gente deve fazer um cast sobre ele eventualmente. Por
1: favor, por favor, porque tem muita coisa pra falar, eu vou até aqui poupar informações. Mas o que tem que se falar de Bacural é que é um filme incrível. É um filme... Que fala sobre o Nordeste de uma forma muito crua Porque o Nordeste é aquilo É essa gaiatice todinha Mas ao mesmo tempo é essa luta toda é, Ele fala do Nordeste Cara... Mas as minorias como um todo Eles, eles entram na, na história né? Porque é uma história de exclusão Uma história de marginalização Então praticamente todas as minorias Conseguem entrar nesse... nesse nessa luta, é lindo demais assim, eu como nordestino fico extremamente emotivo pra falar de Bacurau, porque é um filme de identidade sabe, você vai no interior e você vê exatamente aquilo é exatamente aquilo É idêntico, e eles captaram isso de um jeito perfeito, o Juliano Dornelis e o esqueci o nome, Cláudio é é, nosso, é, é nosso Filho Cláudio nosso Filho perfeito. perfeitos, perfeitos, perfeitos tudo que eu tenho que dizer, Bacurau é o é o filme, sabe? O melhor filme.
2: Cara, tipo... Querendo resumir Bacurau em poucas palavras, porque eu acho que a gente ainda... Tem muito o que falar sobre ele muito, no futuro. Muito, eu quero falar muito. sobre ele. Eu gosto de falar sobre Bacurau. É... é óbvio que, tipo, assim... Eu gosto muito de Bacurau. Eu não acho o melhor filme do mundo. Mas é um puta filmão ótimo. Tipo, eu daria, tipo, 4 quatro estrelas, quatro estrelas ou 4 estrelas e meio de cinco, sabe? Mas assim, cara, para mim Bacural é uma aula sobre valorização da cultura.
1: É, é isso, você tá certíssimo. É uma valor, sabe? E inclusive eles brincam muito isso no filme, né? Porque eles ficam pensando: "Ah, você não quer entrar no Museu de Bacurau?
2: Você não quer visitar o nosso museu? Você não quer visitar
1: o nosso museu? Cara, tem muito, <risos>
2: tem muitas referências, sabe? Tipo, desde toda aquele a cena do dos dois Sulistas com os americanos, que eu não vou dizer o que acontece, pra não dar spoiler. Uhum. É, toda a, a cena do menininho, quando eles perguntam: Ah, quem nasce em Bacurau é o quê? É gente.
1: É gente, o... perfeito. Exato. Perfeito, nossa, perfeito, sim. Cara, é, é um filme, assim, pro Brasil todo, é um filme pra, pra todo mundo, mas assim, você sente na pele a dor. É um Andor que você sente. Com certeza. Um Andor muito real. É um filme muito real. Que mexe é um filme com você. Que...
2: É um filme que, por mais que ele tenha todos os seus exageros, a mensagem principal dele nunca vai demorar para ela sair.
1: Muito. Muito mesmo. Porque até o momento político que a gente vive, ele diz muito sobre esse tipo de influência. É claro que a gente não pode deixar de mencionar que bacural é uma grande caricatura, né? Assim, ele não é exatamente literal. Ele é uma grande caricatura do que acontece, né? Mas porque eu espero muito que em nenhum lugar estejam chegando gente, né, <risos> para brincar de Counter-Strike,
2: para acabar com o no... nosso com a é. nossa com a nossa casa.
1: Aqui Counter-Strike é só em La House, gente. Vamos, vamos combinar. Mas mas assim, mesmo nessa crítica disfarçadinha, né, de influência e de porque querendo ou não é um assassinato é um assassinato cultural que se fala, é um assassinato, sabe é muito bonito é muito bonito, eu fico é. muito feliz que o Bacurau tenha existido que esse roteiro saiu, porque ele ficou guardado por muito tempo na gaveta mas fico muito feliz que eles tenham existido a grande maioria dos atores são de uma cidadezinha ali de Pernambuco sabe, então é gente é nossa gente, é o nosso povo é gente como a gente. A gente como são cearenses, o nosso podcast é baiano. <risos> Estamos falando de Pernambuco. É a gente. É o nosso povo. É o nosso Bacurau.
3: Uhum.
1: Continuando em agosto, um filme que a maioria de nós vemos em, em dezembro, porque ele saiu no Netflix né, em dezembro, mas é, no Festival de Veneza ele foi lançado em, em agosto, então ele está aqui, que é o Marriage Story.
2: Marriage Story foi outro filme que me... Tem, tem uma série de filmes aqui que me destruíram. Mas a História de um Casamento também foi esse filme velho. Acabei o filme... Fiquei com, eu fiquei com uma vontade, assim, de...
1: De terminar o um namoro? Eu,
2: não, não, eu, <risos> livre, é, eu fiquei com vontade de ir para o psicólogo. <risos> para conversar, conversar sobre futuro. Porque, velho... Eu nunca vi um filme tão... No, na temática de casamento, nunca vi um filme que retratasse algo tão realista. E olha que, tipo assim. Talvez eu seja meio. Eu não, eu não, eu não seja a pessoa mais adequada a dizer porque eu não sou casado. Talvez um, um, casa, um casal divorciado possa, possa talvez, compactuar mais, compactuar mais sobre o caso, porque. Cara, é um filme muito, re, muito realista. Essa é a melhor palavra que eu tenho pra dizer. Porque ele mostra muito. Uma... Ele é um filme de momentos, sabe? Ele é um filme que... Ele mostra... Ele mostra os personagens no começo... De um jeito... E começa de... E termina em outro. Mas nada de tipo... Uou, wow, nossa, que evolução. É mais o tipo... Você pensa que tá tudo bem... Quando de repente... Não era isso.
1: Sabe? Exatamente isso. Exatamente isso. Porque... Se você fala de amor... Né? Às vezes Hollywood trata amor de um jeito um pouco superficial. Aí eles se gostam, aí eles vão lá ficar juntos. Uhum. Mas amor é muito mais que isso. Amor é uma coisa complicada. E principalmente num casamento, quer ser como você, eu nunca estive casado, mas... Você entende um, como, um pouco como esse processo funciona. Você vê, você tem, sabe, você vê nossos pais, você vê as pessoas se relacionando, você nos próprios relacionamentos, que mesmo não sendo casamento significam muito. Você vai vendo como esse crescimento muda e como as pessoas mudam e como o amor vai se modificando. Marriage Story é uma coisa muito pura. É muito, porque o amor, ele tá sempre lá. Ele só não bate do uhum. mesmo jeito que ele deveria bater, entendeu? Ele só não combina mais. E... Uhum é perfeito, porque você vê o personagem do, do, do Adam Driver ele é completamente apaixonado pela família dele mas ele também é apaixonado por si mesmo ele também tem os próprios projetos e a de Johansson tá nesse processo ela, é, ela gosta dele, ela ama o filho dela mas ela também precisa se reconhecer como mulher como um ser que, que toma decisões sozinha que é um ser sozinho e essa, esse caminho é muito difícil de seguir quando você tá com uma pessoa muito complicado e querendo ou não todo mundo faz sede né, coisas para ficar juntos mas ela não tá mais uhum. disposta a isso então é, é, um, é um crescimento muito bonito um crescimento muito bonito
2: cara é... Adam Driver para mim foi a minha atuação favorita do ano assim como como a da Scarlett Johansson porque Cara, principalmente a do Adam Driver. A da escala de John Henson também, porque a escala de John Henson, a interpretação dela... Por mais que ela tenha aqueles momentos dela de tipo, de explosão... Ela também tem uma, uma interpretação mais assim... Ela nunca tá necessariamente contida, sabe? É porque ela sempre teve expressando a opinião dela, expressando aquilo que, tava, que ela tava sentindo... Ela começava de um modo mais calmo, principalmente nas cenas, envolvendo ela e a advogada, interpretada pela Laura Dern, que também Perfeito. tá sensacional.
3: Muito bem, muito
2: bem. É... Agora, é diferente do personagem do Adam Driver, porque o Adam Driver, você vê que o personagem dele passa muito tempo engolindo sapo. Ele tá todo tempo, tipo, retraído, ele não sabe muito bem o que fazer, ele tá numa situação que ele não quer, ele não queria, ele não queria terminar, não queria se separar, aquilo ali tá, tipo. Ele não, sabe, ele não sabe o que fazer, ele não sabe o filho, ele tá numa, tendo uma relação difícil com o filho, o filho dele não, não obedece, não, abe, não quer obedecer ele, faz, faz Ele prefere ficar mais tempo com a mãe. E aí justamente vai retraindo, vai retraindo, aí na hora que ele explode. Meu amigo, tipo, paus. Só tem só dizer.
1: Paus, palmas. A, a, inclusive, a. Tem que ser exaltado aqui a cantoria dele naquele bar. Cantando hum. Being Alive que é uma das coisas mais sensacionais do mundo, que é de um de um musical, né? Inclusive, procurando no YouTube, tem a versão do Pat, Neil Patrick Harris cantando bem a live incrível. Mas é, é muito bonito, é muito bonito e, e é engraçado assim, porque nós dois somos somos homens e, e pra gente é, é, acaba sendo um pouco mais fácil se identificar com o Adam Driver. E afinal ele é o cara que tá sempre correndo atrás. Ele tá hum. sempre muito correndo hum. atrás Mas a beleza do filme que o Dona Balbaco traz é que não existe um lado Certo ou um lado errado Eu acho que a única coisa errada que existe É o fato da Alan que ele trai ela no final Se não fosse por isso Seria 100% equilibrado as duas relações Sabe, todo mundo Tem hum. seu motivo, ninguém fez Nada de errado, não cometeu um, não houve um crime Todo mundo tentou fazer da maneira mais certa possível A história do, dos advogados que acontece é por medo, simples medo e minhoca que se bota na cabeça dos dois, né, e até porque a jurisdição dos Estados Unidos não é fácil quando você muda de estado, é uma coisa complicada. Então, é muito bonito, sabe, uma das minhas cenas preferidas, assim, não, não spoiler porque é uma cena bem no começo, é o fato de que eles já terminaram o casamento, eles já tipo, decidiram se separar, e aí o Adam Driver vai na casa da mãe dela E ele dá um beijo nela, tipo, cumprimenta ela com um beijo É uma coisa muito sincera, muito costumeira E ninguém nem percebe porque é muito sincero É um filme sobre sinceridade incrível, incrível.
0: <risos> yeah, mamãe. All right.
3: hey!
1: Seguindo para terminar agosto o polêmico, porque porque eu vou fazer ser polêmico. <laughs> Once upon a time in Hollywood.
2: Tarantino. Tem, existem Tarantino Lovers. Eu acho que velho, o Tarantino, pra mim, ele é o talvez. Dos grandes diretores da atualidade, junto do. Junto do Spielberg, do Scorsese, pra mim, ele tá, tipo. Lá, sabe? É porque o Tarantino, pra mim, ele é como se fosse, sabe aquele diretor que, tipo. A galera quer aprender a, quer aprender a gostar de cinema. A galera sempre, muitas vezes, recorre ao Pulp Fiction.
1: Sim. Sim, 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 sim,
2: Velho Once Upon a Time in Hollywood Era uma vez em Hollywood Me pegou
1: He did it again. <risos> ah,
2: Velho Achei Simplesmente Sensacional Porque Assim Ele é um filme que Ele É, um, é uma homenagem O filme inteiro É uma homenagem Do Tarantino A televisão da época, aos filmes da época, a como as pessoas, como as, como as pessoas, como, como era o, o dia a dia, o dia a dia daquela, daquela sociedade, como, a, como, como funcionava, sabe? A mídia, como era, como funcionava o, o ramo da atuação, se assim dizer, sabe? Uhum, sim. E, a homenagem dele a a nossa queridíssima Sharon Tate. Que isso é um tema com, completamente de certa forma polêmico e muito deba debatível porque eu ouvi muita, eu ouvi muitos comentários de pessoas dizendo que a Margot Robbie, a personagem de Sharon Tate é in, no filme ela é inútil, ela não serve para, ela não serve para nada, ela poderia ter sido apagada do filme que não faria diferença. Eu discordo completamente, porque sem ela corta uma parte muito importante da do que que o Tarantino queria, do que que o Tarantino queria dizer. Porque eu não quero entrar muito em detalhes, porque senão vai vai ficar vai ficar até 10 minutos eu falando aqui sobre a toda a questão da era da, do fim da era da inocência com a morte de, o assassinato dela. Mas assim tudo que ele faz tem propósito. Tudo que ele inseriu inseriu lá não é à toa. Porque você tem, a, você tem a parte da homenagem, você tem a parte que ele tá querendo de fato contar uma história dele. E você tem também a parte que o que, que ele queria fazer, o que ele queria mudar a história, sabe? O que, que ele queria, se ele pudesse, o que ele teria feito? E foi justamente nos 15 minutos finais é que eu não vou entrar em detalhes, eu, não, eu poderia muito bem... É, dar um spoiler porque já passou o tempo muita gente já sabe do, que, do que, que eu tô falando mas eu quero que vocês vejam porque os 15 minutos finais desse filme são possivelmente uma das melhores coisas que eu vi esse ano igualando-se com o terceiro o terceiro ato de Vingadores Ultimato é simplesmente sensacional
1: é sensacional o... porque ele, ele trata a história como um conto de fadas né ele uhum. pega toda a brincadeira do, de, de, do fato que aconteceu com Charles Manson e ele trata como um, um conto de fadas. E você lembra... Ah, era uma vez, né? Agora eu entendi. Uhum. E é muito bonito, porque ele trata isso de uma forma... Até um pouco leve, assim. É, é tudo muito... Um pouco gore, assim. Mas é leve, de certa forma. É um filme muito legal de se assistir. É um filme divertido. É um filme que trata de atuações. É, ele é muito... Assim, ele... ele é um cheio de camadas, né? Porque ele vai entrando em uma homenagem a Hollywood, mas sendo feito em Hollywood, e, e atores hollywoodianos, ele vai entrando um dentro da outra era e funciona muito bem. Né? Eu acho que o meu problema com esse filme, mas é um problema que eu tenho com o Tarantino, quando ele lida com vários núcleos diferentes, eu acho que ele se perde um pouco. Porque... Não, não é nem que ele se perde... ele bota muita coisa no filme só. É, quando ele... Sabe, quando ele tem muitos personagens em vários lugares diferentes... Certo. Eu amo quando o Tarantino foca num canto só, tipo Oito Odiados, e ele tá numa visão 360 graus de uma cabana com 25 negros dentro. Exatamente uhum. isso. Eu amo quando o Tarantino faz isso porque ele consegue brincar com o jogo um pouco melhor. Quando ele pega o Kill Bill, que ele tem que seguir uma pessoa, ele só segue uma pessoa e ele vai embora. Eu acho que ele... Se embola um pouco quando ele tem que criar algum, vários núcleos, né? Porque a gente tem o núcleo do Brad Pitt, a gente tem o núcleo do DiCaprio, a gente tem o núcleo da Margot Robin, a gente tem vários núcleos com vários acontecimentos, e eles, às vezes eles se encontram, às vezes eles não se encontram, e aí tem a gangue do Charles Manson, e aí tem o Polanski, e aí é muita coisa. É muita coisa, aí e às vezes o... ele dá uma escapulida, e ele dá um problema no roteiro, mas em geral é muito bem construído, muito bem construído. Sim. E
2: cara, tipo, o que sustenta uma coisa que sustentou muito, sustenta muito para mim, velho. São justa não é nem necessariamente obrigatoriamente as atuações, porque por mais que as atuações dos, de todo mundo aqui estão incríveis, são os personagens. Eu sou muito, eu sou eu virei fã do Rick Dalton. Muito. Eu acho muito. o o é aquela coisa, o o Brad Pitt muito provavelmente vai ganhar o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante porque ele tá ganhando tudo tipo assim a atuação dele para mim entre os cinco indicados não é a minha não é a minha favorita mas é o meu personagem favorito dos cinco porque por mais que ele faz um personagem completamente tipo ele é um personagem misterioso onde você acaba que você não tem muita noção de tipo será que ele realmente fez será que ele realmente é aquilo será que é isso mesmo, sabe? Porque o filme não te dá muitas respostas. Sendo que ele é um personagem completamente doido. No sentido <risos> de que, tipo, velho, é assistindo, é assistindo pra ver, sabe? Ele é completamente, é um personagem muito interessante. Ele rouba todas as cenas e ele tá, o Brad Pitt tá muito bem, tá muito bem. Esse para 2019 foi o ano do Brad Pitt. E a gente vai entrar em detalhes mais tarde.
1: <risos> verdade, verdade. Só mencionar aqui a, é a, a cena do DiCaprio, quando ele tá. E a garotinha vai lá falar que, tipo, essa foi a melhor atuação que eu já vi na minha vida. Essa cena. Uhum. E a cara que ele faz, assim, é incrível, incrível. Não acho que o DiCaprio vai ganhar melhor ator, nem acho que ele mereça mais. Merece, mereceu ser lembrado. Ah,
2: é. É contraditório. Eu achei, que mere... eu achei que merecia, mas ele não vai levar, infelizmente. Não vai ser dessa vez
1: É, não vai ser dessa vez Até porque a torcida vai pra Antonio Bandeiras Mas indo pra setembro O mal não espera a noite somar Outro sub subtítulo ridículo é, Tu sabia que isso é uma lei? Tipo Sério? Os filmes com, com nome estrangeiro precisam ter um subtítulo? É uma lei isso Né? É uma Só regulamentação pra... Só Porque
2: sim só porque sim, exato? Cara, Meets Meetsummer foi um filme que, eu confesso que eu, eu saí do filme, eu fiquei meio que em choque. Eu passei, tipo, uns 10 minutos pensando no que que, tinha, que que tava acontecendo. E foi, que, foi um pouco, foi, foi que nem nós, sabe? É, eu saí do filme, eu queria... Eu queria na, na realidade... Diferente de Nós, que eu assisti duas vezes... Eu queria... Eu queria ver de novo... Vinte e é um filme que, eu, que ele vai demorar muito pra eu querer ver de novo... Porque ele é um filme muito macabro...
1: Muito... Muito.
2: É... É um filme que eu queria muito... Entender mais além... Eu sinto que teve coisas que eu não peguei... Sabe? E depois de muito... Depois de obviamente ter visto alguns vídeos no... no YouTube que é de interpretação e... De fato também começando a querer juntar os processos quebra-cabeça... Ele... Acho que a melhor frase para representar Midsommar é que ele é um filme muito bem feito, que trata sobre um assunto extremamente importante, que é a depressão, que é, a... que é de certa forma, meio que uma insegurança, mas principalmente acerca de depressão. Só que ele conta de uma forma extremamente macabra. Acho que essa é a melhor definição, é definição.
1: Mas é exatamente isso, porque ele gosta de brincar... O filme brinca com várias coisas, né? Ele mexe com a mitologia ali dos países nórdicos, né? Suécia, que a gente não costuma mexer muito, né? Assim, os contos macabros, a gente, eles focam mais em Hollywood, mais ali com, com Los Angeles, até agora com a Maldição da Chorona teve com a América Latina, mas não se mexe muito com aquela região do mundo, né? E ele trazer uhum. aquilo ali é algo muito interessante. E, e, e totalmente psicótico, mas muito interessante. E é engraçado, porque ele brinca com isso, ele é assustador nesse sentido, né? Assim, agoniante. Mas, ao mesmo tempo, ele é um filme pessoal. De autoconhecimento de saída de um relacionamento abusivo, de saída de uma vida de que tá só que tá acontecendo merda, né? Os pais dela falecem, é a primeira coisa que acontece no filme, os, os, pais, pais, dela dela morrerem, é. os né? pais dela morrem, os pais dela morrem, com a irmã dela também, isso. não tem isso e cara é uma sequência de coisas que acontece, e ela tá num relacionamento difícil que o sabe que, que o cara ela, não
2: quer que o, o cara, cara tá tá cagando não se mais com ela, mas a ele ela também
1: e a mina passando por uma fase super difícil e é extremamente complicado, tinha, sabe, é uma história extremamente difícil de se assistir, é um filme que você, nossa, socorro, é mentira daqui eu só tenho seis anos, mas uhum. é muito legal, você brincar com a mitologia de um povo que você não sabe, ao mesmo tempo que você fala de um, de uma questão extremamente pessoal, é como, é uma, praticamente uma declaração de como a cultura mexe com o seu pessoal. Sabe? É muito legal. Eu não vou rever, pelo menos não agora, porque é bem pesado, assim, você sabe. Ele não é. Ele não, é não tem jumpscares, né? Ele é agoniante.
2: Não, ele é Ele é.
1: Ele é macabro, tipo, é macabra, é macabra o... certa, assim.
2: É uma coisa. É uma coisa que, tipo. É o que o, o diretor, o Ariaster, que inclusive. Ele tá muito na onda do Jordan Peele, muito, é Muito parecido que, tipo, no sentido de que, tipo, ele fez pouco Sendo que já fez o suficiente pra galera Começar a hypar Verdade, Verdade. Tipo assim, eu, eu, eu tô ansioso Pra ver o, o que o Arias faz, vai fazer Mas... Exato E o... Assim Ele, ao invés de, tipo É aquela coisa, enquanto uns filmes deles Meio que se esforçam pra tentar dar um jump scare, pra tentar te assustar. Ele não. Na realidade, ele faz algo como se fosse muito natural. Tipo, você vê os velhos caindo do do, 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 do penhasco
1: na pedra, né?
2: E ele se estacam tudo no chão e aquilo ali não tem, velho, não tem música não tem, tipo... Bizarro.
1: Nossa, é bizarro. Corte. Só e pá.
2: quando pegam a marreta e tacam na cara Cara, é como se fosse a coisa mais normal do mundo. E é aí é. que mora o medo. Tipo, é aquela coisa. É muito cru. É muito... Muito cru. Sádico, assim, de certa forma. Tipo, velho, eu não vou te assustar. É tipo, eu não quero te assustar. É só, veja isso aqui. Sabe? É tipo, você... É tipo... <risos> É como se. É aquela coisa, ele não, quer, ele não quer te dar um susto. Ele quer mostrar algo macabro.
1: Eu não sei se tu já chegou a ver e eu não indico que vejam, tá? Vou falar aqui só a título de, de curiosidade. Mas o Estado Islâmico posta muito vídeo na internet. Né, uhum. De assassinato, de coisa, e o YouTube logo é, trata de remover. E, a, e por uma vez eu vi sem querer. Vamos dizer assim, me forçaram um pouco a ver. Foi terrível, mas é exatamente desse jeito. Sabe, são mortes reais, assassinatos, fuzilamentos, afogamentos. Sem música, não é enfeitado, só é morte. É só aquilo. É cru. É puro. Porque a ideia não é que Exato. você fique assustado por aquele momento. A ideia é que você fique assustado por muito tempo. Que você fique Mas reflexivo. Que ficar marcado. Aquilo. E o Minus traz isso. E de uma forma muito... Nossa... O caralho. Uh. Né? É. Não é um susto. É um terror. Exato. Nossa, é muito demais. E
2: agora... Seguimos. Voltando pra uma temática mais mais leve. Como... Não <risos> se assim dizer. Como eu tinha dito, 2019 foi o ano do Brad Pitt.
3: Sim. E ele
2: volta aqui nessa nossa listinha com Ad Astra.
1: O, o filme... Contemplativo, é muito contemplativo o filme, né? assim Eu sei que não tem muito a ver, mas ele me traz uma pegada de 2001. Que... Ah, entendo. Porque eu entendo. Eu, eu super compreendo. Ele é contemplativo, mas ele tem uma mensagem que é um pouco mais romantizada de se passar. Mas ele é um filme. Eu não acho ele um filme chato, mas ele é um filme que você precisa estar disposto, assim. Não é um filme pra todo mundo parar, pipocão, assim.
2: É, velho, ele, pra mim, foi um filme que... Assim, ele é aquele... Sabe aquele filme ou você ama ou você odeia? É isso. Porque quando você vai... Você pega uma premissa e você vê o trailer... Você pensa que o filme vai ser de um jeito. E, assim, não é que o filme não seja. Mas ele não foca no que você pensa que ele vai focar. Tipo, assim... O filme tem cena de ação? O filme tem cena de ação. Tem. O filme tem grandes cenas envolvendo momentos no espaço? Ele tem grandes cenas envolvendo espaço. Mas é, é meio que são cenas secundárias. O grande objetivo do filme é, a, é o arco do Brad Pitt. Uhum,
3: completamente.
2: Dele e o pai dele. E isso foi algo que me ganhou. Porque mim, o Brad Pitt, ele tá... Incrível, sublime. É... Tipo assim, eu não vou dizer que. Eu não vou dizer que ele merecia. Aquela coisa, deixa ele lá pelo. pelo coadjuvante no, no Oscar, mas assim, eu acho que a atuação dele merecia reconhecimento. Tudo não bem. necessariamente eu digo uma indicação, mas as pessoas poderiam. Tinham que olhar mais, putz, o Braticult mandou bem. Sabe? Concordo, e... concordo muito. Velho, o filme. não, Toda. Todo, esse, todo o arco de. o arco do, envolvendo ele o pai dele é muito bem trabalhado. Só que, por exemplo, uma coisa que. Acaba. É aquela coisa, por mais que seja secundário, vé, secundário acho os efeitos especiais desse filme são de cair o um queixo. Inclusive, eu. Só. peraí, só. Aquela dela, tossida. Eu postei recentemente no meu Twitter que eu fiquei muito indignado porque. Porque a Diastra só ganhou... Só, foi, só recebeu uma indicação a Oscar. Se eu não me engano, foi de...
1: Foi de mixagem. som, não foi? Mixagem de som. Acho que mixagem
2: de som é edição, edição de som. Que é uma, uma categoria justa, mas assim... Velho... Tipo, eu prefiro mil vezes ele indicado a melhores efeitos especiais do que o rilandês. Que Sim, fez um bom perfeito. trabalho, mas... Sim. Cara... Uma coisa, é você, uma coisa é você botar o Brad Pitt no espaço, outra coisa é você fazer o, o Robert
1: De Niro para ser um pouquinho mais jovem. Concordo 100% contigo. É uma boa tecnologia, é uma tec mas é uma tecnologia sendo usada, só essa. A Astra uhum. faz um trabalho mais refinado. É mais bonito, sabe? A, a, o jogo de cores que eles fazem é muito bonito. A fotografia de Astra é de tirar o fôlego, assim, cara. Assim, é uma imensidão. Sabe? É, é muito bonito. Uhum. Eu, eu gostei do filme, gostei bastante do filme. Achei que eu fosse achar chato, não achei. Eu me senti muito como se 2001 fosse um. pegasse 2001 e tra... pegasse uma história mais romantizada, um pouco mais crua, e jogasse nele. E eu, eu me senti bem. Eu, é, é um filme bom. Eu gosto do filme, assim. Ele tá muito bem. Ele te ganha no filme, assim. Sei.
2: Cara, o tipo. É... Eu entendo esse lado, teu lado de identificar com 2001 porque ele tem muito lado. Ele foca muito no lado humano. Muito. E 2001 é muito isso, sabe? Principalmente mais
1: pro fim. Verdade, perfeito. Eu só queria chamar a atenção aqui. Só queria chamar a atenção aqui. É, porque o Adiastra tem uma produtora que é a Plan B, né? Que é a produtora do Brad Pitt. Né? A gente vê muito o Brad uhum. Pitt, lembrando dele como matou e tal. Mas ele tá sendo um produtor inacreditável, cara. Ele produziu em 2005 A Fantástica Falou pro Chocolate. Depois teve Kick Ass. Aí teve 12 anos de escravidão. Teve Selma, que é um filme que ele ganhou o Oscar pelo. Sim, sim. Ele sim, ganhou o
2: Oscar de melhor filme. De
1: pelo 12, 12 anos escravidão. de escravidão. Ele de fez é, se, aquela, se A Rua Bale Falasse, né? Ano passado. Fez Vice, fez Adiastro e fez aquele The King com o Timotei então assim, cara, é uma produtora Que tem financiado os projetos, projetos Muito legais, ele fez World of Z Também Tem projetos, uhum. sabe, ele tá acreditando em projetos Porque o Adiasta, por exemplo, era um projeto Não era, chegava a ser pequeno Mas era um projeto difícil Ele acreditou, foi junto E vou fazer esse negócio E mandou ver, cara E assim, para um filme, entre aspas, de espaço Um orçamento de 80 milhões Não é gigante E ele bancou o negócio
2: com certeza é assim é algo tipo ele tá meio que fazendo coisas por paixão
1: por paixão é. ele tá dando um um, uma, um espaço que assim a gente não vê uma produtora dando há muito tempo então eu fico muito muito feliz que ele que, que o Brad Pitt esteja seguindo essa, essa rédea também
3: S
0: Who's there? It's the police, ma'am. Your son's been hit by a drunk driver. He's dead. <laughs> oh, no, no, no. No, you
3: cannot joke about that.
0: Yeah, that's not funny, Arthur. That's not the kind of humor we do on this show. Okay, I'm, s yeah, I'm sorry. It's just, you know, it's been a rough few weeks, Murray. <laughs> Ever since I Killed those three Wall Street guys. Okay, I'm waiting for the punchline. There's no punchline. It's not a joke.
1: Seguindo aqui, chega nos três últimos meses do ano que teve pouca coisa, graças a Deus, né? <risos> Outubro, Joker. Joker. Uau. Talvez. Eu, eu tenho o... que falar uma coisa. Eu tive um ataque de ansiedade neste filme que meu irmão e a Nossa Senhora. cara
2: posso começar, posso começar esse filme com uma polêmica?
1: Fale, jogue. Seria Joker o
2: filme. um filme super
1: Eu acho que ele é. Ele foi muito impactante. Tipo, uou.
2: Sim, entendo.
1: Quando você vai pensando no filme, ele perde um pouco a força, porque você percebe alguns clichês e alguns erros do filme que não seria legal se ele tivesse... que, que ele cometeu e ele não ter, não, poderia não ter cometido. Mas ele, eu ainda acho ele um filmaço. Mesmo depois de vários meses, eu ainda acho ele um, um ótimo filme. Acho um filmaço. Acho a cena do Joaquim Sim. Phoenix no talk show do De Niro. Uma, uma, Icônica Muito bonito, muito bonito mesmo assim, a, As palavras com que ele fala Foram muito bem pensadas O, o roteiro do filme ele é muito feliz Muito feliz assim, Eu não me surpreenderia se ele Se ele perdesse, se ele ganhasse em roteiro adaptado Mas Eu tenho que falar Ele é mal ele dirigido tem... cara assim, Ele não é mal dirigido Mas não é um direção, assim, é, poderia ter sido muito melhor, alguns ângulos são meio esquisitos, algum re o reconhecimento de Gotham é meio estranho sabe, tipo, os ângulos simples de conversa são meio, meio tortos assim, é, parece que o Todd Phillips quis fazer uma coisa muito surpreendente, mas Joker é um filme muito pé no chão, então às vezes fazer um filme mais pé no chão é mais, menos é mais sabe
2: Bom, é assim, eu já comecei lançando, lançando essa brava, parece que, eu, brava. Ente, parece que eu deu a entender que eu não gostei do filme. Pelo contrário, eu achei puta filme, filme extremamente bem feito. Achei, assim, achei de fato um filme ótimo. Agora, é, é porque é o tipo da coisa que... Isso é, meio, isso é algo interessante de se debater, porque muita gente... O filme, ele teve, é como tu falou, ele teve muito impacto. Muita gente viu o Joker, ele, ele é um filme que passou da casa do Bi, que é um, um grande feito, visto que o um filme era pra maiores de... 16 ou era de 18 anos? Acho que era 16, né? 16. É um feito muito difícil de acontecer, e... Só que aí que tá. Ele, ele, pra mim, é um filme, pra mim, que, assim, pra quem não sabe, o meu filme favorito é Taxi Driver. Eu, eu saí do Coringa e eu postei assim, eu postei no Twitter. Pra quem, pra, pra quem não sabe, eu comento muita coisa de filmes no Twitter, viu? Quem quiser me segue lá, é Baquite Underline Neto. É... Eu postei, tipo assim, Coringa é um remake de Taxi Driver. Muito.
1: Misturado com o Rei e da Comédia.
2: Isso... Exato, também. Misturado. E eu não falei isso num modo depreciativo. É mais no sentido de, tipo, velho, tem muita coisa similar. Acho, tipo, até que é aquela coisa, pra mim, a, a escalação do, do Robert De Niro não foi à toa. Não que foi, para foi. Foi pra, foi pra fazer referência. Mas o Robert De Niro tá muito, tá muito bem. Ele é um dos meus atores favoritos. ele quando ele, quer, quando ele quer atuar, ele manda bem pra caralho. Agora, assim, ele é um filme que ele se sustenta demais na atuação magistral do Joaquim Phoenix. Que, assim, o filme é ele. O filme ele, é aquela coisa, o nome do filme é Coringa.
1: <risos>
2: Se a atuação dele desse errado, o filme não ia prestar. Com certeza, com certeza. Porque ele tá em quase, tá em quase todas as cenas, ele tá em, sei lá, 95% do filme. E quando, tipo, quando ele não tá em cena, é pra falar de alguma coisa referente a ele. E assim... É por isso que eu digo, eu acho que o que vai ser, o vai ser o, Phoenix que vai ganhar. Porque o filme depende muito dele. Ele faz uma, ele faz um personagem que a academia gosta, que é aqueles personagens mais mais deturpados que precisam, que precisa de um esforço a mais que não é qualquer um que pode que consegue fazer.
1: É verdade, porque cara,
2: é verdade. Ele é um personagem que ele pode muito bem cair no deboche, sabe?
1: É verdade, eu acho que é até meio intencional isso, assim, né? Você fazer o filme de uma maneira que você traga o personagem um pouco pro deboche, assim, porque, porque aí você se identifica um pouco com o com um povo, a maneira que o um povo vê o Coringa, né? Um palhaço, uhum. estranho, confuso, meio perdido. Mas quando ele olha Exato. pra câmera ele fala... Por que, que vocês se importam tanto com os Wall Street Guys né, que, que morreram Que é uma que é uma referência ao Five Guys Que morreu no, no, no Central Park Por que, que vocês se importam tanto Com esses caras Se E se fosse eu na rua Vocês só iam pular por cima de mim Sabe isso é, é, é muito importante O filme é muito bem roteirizado Ele tem frases muito icônicas E a atuação do Joaquin Phoenix é muito precisa nisso Muito, muito, muito precisa uhum. nisso Agora, como você falou, sem o Rockin' Phoenix, sem tipo, o fato, sem essa loucura que ele trouxe pro filme, o Todd Phillips não ia entregar muito mais que isso, entendeu? Tipo, é, o filme em si é o Rockin' Phoenix. Sem o Rockin' Phoenix, o filme seria só mais um.
2: Exato. Cara, porque é o tipo da coisa. Até falando, voltando pra uma tópico que eu ia falar, acerca de, assim... O filme, o filme, ele tem momentos, coisas muito chocantes, que pra quem é acostumado com esse tipo de, esse tipo de conteúdo, que é aquela coisa que eu tava falando, é, Taxi Driver é meu filme favorito, eu vi e revi centenas de vezes. E tipo assim, tem coisas que todo, muita gente ficou tipo, completamente chocada, tipo, velho, como isso é possível? Que cara doente, porque eu vi aquilo e ficava, mas não é nada demais. Na realidade, não é, que é, não é que isso não é nada demais. tipo, Óbvio, isso é uma coisa muito importante. Mas no sentido de, tipo, um, uma, o ator interpretar desse jeito, sabe? Sim. Sim. É... E sem contar que, tipo... Eu tenho, eu tenho pequenos problemas com, problemas com ele. Porque eu acho que ele realmente é muito familiar a outros filmes, a outras obras. Principalmente também eu tenho um problema com a direção. Eu achei que... Eu acho que o Todd Phillips, ele muitas vezes, ele tá, imita, ele tá imitando o Martins Scorsese. Eu não achei que foi merecida a indicação a melhor diretor. Eu entendo por que indicaram ele, por que indicaram, indicaram um Coringa pra uma caralhada de prêmios que foram Sim. merecidos. E não indicar ele pra melhor diretor, acho que seria... A, a galera ia, ia, ia achar ruim, ia falar que não, não fazia o menor sentido, mas...
1: Mas eu sou mais a almodovo é, aí, só... né, viu? A Amodouva, então, a Greta.
2: A Greta. Pra mim, a Greta tinha que estar tá lá chovendo molhado não, é. tem, não tem não tem o que fazer cara assim tipo pra mim Coringa é um ótimo filme é um ótimo filme mas eu acho que assim a galera tá pegando muito hype tipo a galera tinha right. ceux... mó galera falando que tipo caralho Coringa é melhor do que tudo que qualquer coisa que a Marvel fez não. eu fico macho
1: calma segura calma segura
2: calma. <risos> <Seguro>. alto lá <risos> mas assim ótimo filme eu, não, eu tenho, vontade, tenho vontade de rever, é, porque eu, não, eu, eu só vi uma vez, é aquela coisa, gostei muito, não
1: amei, sabe? Gostei muito, não amei. Gostei muito, fiquei ansioso. Exato. <risos> Seguindo, Zumbilandia atire duas vezes. <risos> Cara, que, que filme maravilhoso. Que filme que eu, que eu queria e não sabia
2: acho Zumbilândia, Zumbilândia pra mim, ele foi... Ele é um filme divertida, ele é um filme divertidamente bem feito. Sim, é... Sim. Ele é um filme que... Sabe, é... Cara, eu olho, tipo, velho, por que vocês demoraram tanto pra fazer isso, mano? Por quê?
1: É, exatamente é esse o sentimento. E é muito legal, porque eles trouxeram todo mundo de volta. E tá todo mundo... Com muita vontade de fazer o filme Você percebe que a Amorstone Tá muito pilhada para fazer o filme Tá todo mundo, o, o Jess Iceberg também Sabe, tá todo mundo com muita vontade E isso é muito legal, porque normalmente Esse tipo de sequência, ele é feito mais por uma questão financeira mesmo, a gente não pode mentir Mas por uma questão financeira Mas aqui É claro que teve uma questão financeira, mas os atores Compraram muito a ideia Mas compraram muito e aí, saiu uma obra dessa, que cara acaba sendo muito engraçado, as piadas são muito bem feitas, sabe? É um filme de chacota, é um filme de putaria, é... e ele se engole assim. Ele não precisa se levar a sério pra ser maravilhoso, e ele funciona bem demais, demais, demais. Cara, uma coisa que eu gosto muito no Zumbilandia
2: 2 é porque você sente que, de fato, aquilo ali não foi feito só pelo dinheiro. Você sente que teve uma... Que, de fato, eles se preocupam com, com a franquia. Eles se preocupam com, com continuidade. Porque, assim... Tipo, é uma coisa que... Não sei se tu reparou. Mas, assim... O filme, o filme original, ele lançou... a década passada. Ele lançou em 2009. 2009. né? Passaram 10 anos. Passou uma década pra fazer a sequência. E, tipo, assim... De lá pra cá, velho... Muita coisa aconteceu. Tipo, muito, muita evolução... Na, no, mundo, no mundo de hoje na, No quesito Tecnologia Cultura pop Caralho a quatro Política Só que o filme Ele faz o máximo possível Pra lembrar Ei Lembra Que a, O apocalipse aconteceu em 2009 Tudo que Pra frente Não aconteceu Tanto é que tipo É engraçado porque O filme ele tem uma piada com o Uber Sendo que é uma piada Não necessariamente do Uber É meio que uma referência
1: Aplicativo Sobre né?
2: Sobre o, sobre o aplicativo, Só sabe? Só que isso
1: nunca aconteceu, né? Uhum.
2: E tipo, eu acho isso muito legal, esse cuidado, esse cuidado que eles têm. É tipo uma prova de que realmente não foi, tipo... No, nos Estados Unidos eles têm um termo que é o cash grab, sabe? Sim, não Que é. é feito pro dinheiro. E
1: não, e não foi isso. É, é verdade. Que que feliz. Ele, existe uma paixão muito legal no filme que os atores levam muito... Trazem demais, estavam muito dispostos a fazer. E o filme é isso, ele não se leva a sério, assim como o primeiro não se levava. E é, é maravilhoso, só, por favor, façam de novo. Com certeza. <risos> ó, só pra fechar outubro aqui, ó, uma menção honrosa. Pra Dolomites My Name. Que é muito divertido, muito, muito divertido. divertido. É a volta do Ed Murphy. Eu acho legal como ele é muito... Ele me lembra muito o Cine Hollywood nosso aqui, <risos> meio feito aos trancos e barrancos, assim. Ele traz uma história meio semelhante a essa. É muito legal. Cara, é um você, filme sente, sobre você cultura. sente que o
2: Murphy tá... tá se divertindo
1: fazendo, Muito. sabe? Sim, sim, sim. E, e, e que, que, que saudade do Murphy. Que saudade deste homem. Ele tá se divertindo muito. Ele, você vê que ele tá improvisando muita coisa, mas os roteiros, os diálogos são muito, muito, muito bem pensados é muito legal, a Netflix fez muito bem apostando na volta dele é um filme que fala sobre cultura sobre cultura negra sabe? E sobre um marco no cinema que é o Dolemite, né, porque é uma história real, assim, de certa forma que é de 75, se eu não me engano Dolemite original cara, é muito legal, vale muito a pena assistir é extremamente divertido, você vai rir muito, é um filme cheio de baixaria. muito bom obrigado a Netflix novembro
2: Novembro, Ford versus Ferrari. Eita, pera. Eita. Bom, novembro a gente começa com um filme que divide e não divide a opinião de algumas pessoas, que é o que é o grande que é o grandíssimo Ford versus Ferrari. Eu assisti no cinema com alguns amigos da faculdade e a gente se divertiu pra caralho, porque eu acho que Ford versus Ferrari, ele é um filme que eu, tem, gente que vai, tem gente que acha ele pretencioso. Eu, pelo contrário, eu acho ele até em momentos despretencioso. Ele é um filme que ele, cons, que ele consegue agradar muitos. Eu nunca vou dizer que ele consegue agradar todos, porque eu conheço gente que não, que não gostou do filme. Mas eu conheço, eu consigo ver o crítico amar, e eu consigo ver o espectador caso, casual amar. Sim. Sabe? Justo. Porque ele conta Uma história familiar Que a gente tem você consegue, você consegue acompanhar Você sente que aquilo ali É uma história de amor ao esporte E Velho, é muito bem feito Tipo, o diretor É o James Mangold Que ganhou meu coração com Logan Velho, ele manda, ele manda muito bem ele é um, ele, Eu acho ele um diretor Até subestimado, bem subestimado e o que ele faz aqui, ele consegue muito bem, ele, tem horas que ele consegue meio que emular uma corrida de videogame, sabe? Você sente que você tá lá com o Matt Damon e com o, o Christian Bale, que o Christian Bale, tá, o Christian Bale tá muito bem no filme, tipo... Ele não merecia a indicação, acho que ele foi indicado ao, ao Globo de Ouro, mas fica tipo esse reconhecimento, é, que reconhecimento. Ele, está, ele de fato está muito bem no filme. É muito e... legal, cara,
1: pode, pode continuar, pode continuar.
2: Não, é só pra dizer que o, o filme, ele tanto me divertiu, eu, eu me diverti saindo como eu de fato gostei, sabe? Eu achei, a, foi uma história bem contada, eu, eu achei que eles ele, aquela coisa, ele teve, ele teve um começo e meio fim, semi, semi, tipo, bem feitos porque eu acho que o, maior, o meu maior problema que eu tenho com ele é uma situação do final que eu achei que foi muito abrupta, tu sabe do que eu tô falando? Sei,
1: exatamente o que você tá falando.
2: É... Mas, assim, achei um filme divertidíssimo e também achei uma história muito bem feita.
1: É muito legal, Forte vs Ferrari. Você se sente jogando força, sabe? Uh -huh. É muito legal. O Christian Bale tá bem. De... Nossa, é muito bom porque ele é muito engraçado e ele é meio interiorano. Assim, um Londres meio interior. É muito legal, cara. É muito divertido. O meu grande problema com Forte Ferrari, deixa eu fazer um paralelo aqui para as pessoas entenderem. Imagina que você faz um filme do Ayrton Senna. E uhum. todo mundo vai entender a história do Ayrton Senna aqui no Brasil. Você vai perfeitamente entender o que está acontecendo. Mas imagina para a galera lá fora. Se você não mastigar um pouco a história do Ayrton Senna, as pessoas não vão entender porque elas não estão acostumadas com essa história. O Ferrari acontece uma coisa mais ou menos parecida. Você não está acostumado. Nós aqui brasileiros que não estamos nos Estados Unidos, não estamos acostumados com a história da fundação da Shelby e não estamos acostumados com essa corrida de Le Mans, essa corrida de 24 horas. Porque a Le Mans de 66 que é contada no filme, é uma coisa lendária. Mas mesmo sendo uma coisa lendária, é uma lendária para um nicho específico. Não é todo mundo que vai entender. Então o filme ele tem esse problema. Porque acontecem muitas coisas, existem muitas regras que elas só acontecem e você não entende. O final abrupto Cara, tipo... que tu falou é, é algo bem semelhante a isso. Porque acontece uhum. um, uma jogada de uma regra e você fica, o que aconteceu aqui?
2: Você não entende. É porque é coisa de... É, é o mal da história real. Você é. não pode
1: deixar de falar. É, mas, mas tudo bem você falar. Você pode até falar. Mas você precisa sabe dá uma mastigada um não, eu pouco entendo. melhor pois
2: é eu entendo sabe? eu acho esse é um esse é um problema que eu também tive com o filme cara isso me lembra muito uma grande crítica que a galera tinha com Era uma vez em Hollywood com sim. o caso da Sharon Tate sim 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 é... eu, vou, eu não vou tipo é, eu não vou dizer que eu acho eu entendo isso que tu quer dizer sabe é, eu não vou dizer que a pessoa é porque isso cabe muito a um grande debate que é ah eu preciso pesquisar para Apreciar o filme melhor Cara, eu não acho isso Eu acho que, tipo, tem gente que Tem gente que talvez vai ter mais Familiaridade com certos Assuntos, mas assim Não é que eu tô dizendo que isso que tu tá dizendo É errado você achar isso um defeito uhum. Mas eu De certa forma, eu entendo Quem não concorde, sabe?
1: Não, eu acho isso perfeito, porque Você você Eu sou do time que você não tem que Pesquisar pra você entender o filme Sabe? Mas assim, eu entendo que nem tudo pode estar sempre mastigado. Mas eu quero entender o filme na sua. Sabe? Pelo menos nas suas primeiras uhum. camadas. Existem coisas na história que só acontecem, sabe? E eles tratam como se uma fosse tipo, porra, você não sabe o que está acontecendo? Não, brother, eu não sei o que isso acontecendo. Eu não sei o que é Alemãs. Eu não sei o que diabo é uma coisa de 24 <risos> horas. Eu não sei nada disso. Por favor, mastigue um pouco. E o final é isso o final acontece uma coisa que você fica o que que acabou de acontecer aí que eu não entendi nada entendeu que é uma pena porque é um filme muito divertido é um filme bonito de se ver de uma adaptação de amor ao esporte é legal você brincar com a com a dualidade Ford Ferrari apesar de que eu acho que eles até podiam ter brincado um pouco mais com a Ferrari mas eu acho que é, é o americano né ele ele quer fazer filme de americano uhum. é né? a coisa dele <risos> Mas eu gosto. É um filme que vale a pena ver. Ele é o Patinho Feio do Oscar, eu acho.
2: É, ele é, infelizmente.
1: Mas é muito legal de se ver.
2: Mas é. é bom porque, cara, uma uma coisa até que a gente vai meio que deixar para outro cast, que esse Oscar, esse Oscar até agora não, não não teve um filme ruim, sabe? Não, não teve, não teve. Não teve um, não teve um bom em A Rhapsody. Não, não teve, não teve mesmo.
1: E falando em é... filmes não ruins.
2: <risos> Vamos agora falar sobre o filme mais triste de 2019. Nossa. Um filme que, que acabou com o meu emocional, sai chorando e... Que Só que que filme incrível chamado A Vida Invisível. Que
1: tapa, que tava na minha cara. Em todas as caras de todas as pessoas do mundo. É um filme Acho que você chora compulsivamente.
2: A Vida Invisível, ele é um retrato completamente verdadeiro sobre como a vida é injusta. É verdade. <risos> sobre como... Porque ele é um filme de... Assim, ele tem muitos temas, sabe? Ele gosta... É, assim, eu não, eu não vou ser hipócrita. Ele, ele cita muito a questão de... Ele mostra muitas vezes como os homens, os homens conseguem ser idiotas, o que é verdade.
1: O que é muito verdade. É, é aquele ditado, né? Se mandar um homem pra lua, porque não manda o resto? <risos> ele
2: é um... Mas, assim, em síntese, ele é muito um filme sobre... Tipo... Ele, na realidade... Ele, o filme, ele é, um retra... ele é um retrato de duas realidades. O, ele é um retrato da, da vida das duas irmãs. Sendo que ele é muito... Eu vejo ele muito também como um filme sobre... Expectativa, Sabe? Ele é um filme que ele te mostra que nem sempre as coisas acontecem da forma que a gente quer. Sabe? Porque o filme, ele passa... Você passa o filme inteiro pensando que vai acontecer uma coisa. Ele, você pensa que, tipo... Vai... Eventualmente vai dar certo. Vai, vai acontecer. É isso que, tá, que o filme tá meio predestinado. Aí acaba o filme e tu recebe uma porrada na cara que... Até hoje, até hoje ainda deve estar doente.
1: É verdade, cara, é, é perfeito isso. E o carinho trabalha isso de uma forma incontestável. É um filme que, assim... A gente não pode ser hipócrita e dizer que quando uma mulher ver esse filme vai ser algo... Vai ser uma perspectiva diferente. Né? Porque existe um reconhecimento das situações diferentes. Mas é, mas é brilhante, sabe? Ele é brilhante na mensagem que ele quer passar. Ele é brilhante no impacto que ele quer causar, sabe? É um, é uma força. É uma força pela crueldade que o filme mostra. Ele é muito cru nesse sentido. Ele é muito cru e aí ele mostra a crueldade da coisa que acontece. É bizarramente forte, sabe? Você não consegue escapar da, daquele olhar. aquele olhar conservador, daquele olhar paternalista, sabe? Aquele olhar de que torna invisível as coisas ao redor, uhum. é perfeito, é um filme muito cuidadoso, é um filme muito íntimo, é um filme que só quer abraçar as pessoas e dizer que vai ficar tudo bem, exato, é você fica
2: com muito pena, você fica, nossa velho, o que acontece com a personagem da, da Euridice é algo que eu não desejo nem pro meu pior inimigo,
1: é verdade, a Carol Duarte. As principais são a Carol Duarte e a Júlia Stockler, que é a Julie Ulisse Stockler. e a Guida. Perfeitas. Perfeitas. A,
2: a, eu acho que, a, pra mim, o maior destaque é a, é a, a atriz que faz a Guida.
1: A Júlia Stockler.
2: Exato. Ela Perfeita. tá sensacional.
1: E a... Fa...
2: Multinegro faz uma... Faz, faz uma, uma participação especial de um cinco final, minutos. Ali, né? que, é, que, mas que vale a pena... Aquela mulher, 90 anos, ainda atua, atua mais que muita gente
1: É incrível, é incrível Porque você ab abre a câmera na Fernanda Montenegro E, sabe, você só quer Caramba
2: Você não quer porque que saia
1: ela, ela é um símbolo tão forte Que ela podia ficar só parada Olhando Ela podia só uhum. ficar olhando que O símbolo que ela representa Ninguém precisa falar nada, sabe de estudo é perfeito uhum. perfeito, o Karim conseguiu o Fernando Montenegro conseguiu, a Júlia e a Carol Duarte também conseguiram, é incrível é, incrível. é um filme certo. incrível incrivelmente necessário todo mundo tem que ver A Irlandês Scorsese. Ai, minha nossa Mais senhora,
2: conhecido sempre. como Parque de Diversões de Scorsese
1: <risos> 84 horas de filmes depois Estamos aqui
2: Cara, vi, vi Irlandês no cinema, numa sentada Vi numa sentada No meu sofá, mas vi numa sentada <risos> é, Velho Macho Irlandês, ele é Ele é uma experiência, sabe Ele é muito Ele é mil filmes em um personagens extremamente carismáticos. É muito real. Assim, velho, assim, velho, é, é, acontece muita coisa no filme. E um dos motivos que muita muita gente reclama, porque por fato de fato ele é um filme muito longo, é porque o filme ele não tem pressa, sabe? Nenhuma. Ele não tem pressa nenhuma. O só ele tá cagando e andando se tu tem alguma coisa para fazer no dia, sabe? <risos>
1: Verdade, verdade. É, é muito legal, porque o Irlandês, ele é um filme que é, A gente fica brincando que ele é longo, mas ele precisava ser longo. Porque ele é um filme, assim como Dor e Glória, mas de uma maneira diferente, ele é um filme sobre envelhecimento. Então você precisava caminhar com os personagens pra você envelhecer, de certa forma, junto com ele. Sabe? Ele é como se fosse um terceiro estágio de, tipo... Bons Companheiros, Cassino e a irlandês É como se ele fosse o terceiro estágio. O uhum. estágio da velhice. E, cara, nós somos gangsters e a gente vive essa vida louca e foi droga e foi matando gente, e dinheiro. Agora nós somos idosos. E aí? brota. <risos> e é por isso que essa duração tão longa dele é legal. Porque você envelhece com o personagem. Você envelhece com uhum. os três ali, principalmente com o Joe Percy o Al, Pacino, o Al e o e o Niro, que Incríveis, 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 incríveis. Todos.
2: Cara, o, pra mim, o Alpatino.
1: O Alpatino,
2: Al Al pra mim, é a é, Dos cinco de do Oscar, pra mim, ele é, o, ele é o melhor.
1: Também acho, concordo. O Brett Pitt deve ganhar, mas meu voto é no Alpatino.
2: Alpatino. Pra mim, é, é aquilo que eu tava falando. Pra mim, eu, eu, o, o meu personagem favorito é o Brad Pitt. Melhor atuação é o Diopest. Não, o Joe Pasch, não. É o Alpatino. É o Diopest Al também tá do caralho, mas. Depende demais. É o
1: Alpatino. É incrível, é incrível, porque. É, a garotinha, né? A filha do, do De Niro é o. É o termômetro da bondade. Né? O filme é uhum. extremamente. É, ele não chega a ser macabro, mas ele é meio. Ele é fechado, ele é denso, ele é pesado. E a garotinha, ela é o suspiro de bondade. Que ela sempre corre pra um oh. lado que tem um coração um pouco mais puro. Que é o Alpatino, uhum. né? Ele é mais puro, Exato. ele é mais honesto. Muito bonito. O, Porque
2: você, o, o você sabe conseguiu. que. Porque você sabe que por mais que você tenha acompanhado essa. Toda... Toda... Principalmente do Robert De Niro Todo... Todo o processo de, tipo... Ah, ele não era um cara... Ele não é um cara tão, tão ruim Ele tem... Ele tem seus... Ele até tem seus momentos bons Mas você sabe que ele não é... é. Tipo assim, ele é um anti-herói
1: Ele é um anti-herói Sabe? Muito
2: quer queira, quer queira... Quer não Ele é um anti-herói
1: Verdade É muito verdade isso é, O Scorsese conseguiu Ele conseguiu transformar Esses personagens... de mais os personagens em Marcos, sabe? Ele não, não foge da influência do do, do... do... Esqueci o nome do Paulo. Do Godfather, né? Do... do, do, do é, Paulo. do Inclusive Coppola, tem, Coppola. Uma, tem uma trilha muito semelhante <risos> no meio do filme, ele não foge hum. da, 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 da referência do Coppola, mas ele é muito sincero, é muito verdadeiro, e assim como o Scorsese envelheceu, os personagens de Marcos dele também envelheceram. É muito bonito, e eu. Com certeza. Fico feliz que tenha dado certo. Parabéns a Netflix também, por ter financiado o projeto.
2: Parabéns, Scorsese Uma pena que você provavelmente não vai ganhar nada. Não, claro, sei. Então, ó, link perdido, hein? E aí? De link tu? perdido, possivelmente o filme que só eu assisti. Eu <risos> De vou estar lendo. Eu vou assistir até o Jornal, eu vou assistir, eu lhe prometo. Eu assisti, eu assisti no cinema. Só tinha eu e um pai e um filhinho na, na sala. E assim, velho, eu assisti porque Pra quem não sabe, eu sou Um amante, eu sou tipo O que nos Estados Unidos eles chamam de soccer Por animação em stop motion É É a minha, não vou dizer que é a minha favorita Mas eu tenho uma admiração Sabe, eu acho incrível Eu fico encantado Com as coisas, eu, fico, eu passo tipo às vezes o filme Inteiro só encarando a, Os frames, a fotografia E eu fiquei muito surpreso com o Link perdido velho Porque foi um filme que infelizmente ele teve uma péssima campanha de marketing sim. tipo cagaram e andaram pro filme mal tipo é aquela coisa eu não te julgo por não ter assistido porque tu provavelmente nem mal sabia da existência dele sim. Sim, sim, sim. e ele é um filme e ele é um filme muito boni, muito bonito e muito bem feito cara ele é um filme que eu gostei tipo ele é realmente é uma história muito bem feita sobre aceitação e também sobre tipo o que que você realmente... O, qual, o que que você realmente quer? O que que você quer atingir? Porque o, o filme, ele tem o... Ele, o você tem o, o Link, que é o, o grande, tipo, o macaco. Que, mas o protagonista mesmo é o personagem dublado pelo Hugh Jackman. Que ele tem um objetivo. Sendo que o filme é meio que mostrando, tipo... Ah, é realmente isso que você quer? É isso que você quer pra sua vida? Sabe? Sim. E eu gostei... Pois é, eu gostei muito do filme, a animação. Achei impecado Fiquei muito feliz com a vitória no do Globo de Ouro, apesar de eu não ter entendido isso, porque. É aquela coisa, Link Perdido, infelizmente, ele acaba se enquadrando naquela categoria de filmes que só por ser indicado, ser indicado já é uma honra. Sabe? Mas assim. É mais. Eu acho isso meio que uma. Uma prova de que o, o cinema independente, assim. Por mais que a laica seja. A Laika, que é a produtora do, do filme, seja um estúdio até de renome, eles ainda são muito independentes, eles não têm muito reconhecimento ainda pelo... Eles têm reconhecimento pela crítica, eles não têm reconhecimento pela grande massa. Entende? Às vezes muito pela, foi...
1: pela falta de marketing, até a inexperiência com o marketing.
2: Uhum. Que é realmente, tipo, uma, uma tristeza, mas... É aquela coisa. Vou apoiar, vou apoiar no que eu puder e... Espero que eles consigam.
1: Sim, sim. Verei. Até o dia 9 verei. Está, está, está aqui prometido. E para fechar em novembro, talvez aqui, meu filme preferido do ano, provavelmente. Que eu não assisti ainda. Então eu, eu vou falar aqui ah! de uma maneira muito discreta: Parasita. Ah, socorro. Minha Nossa Senhora. Imagine que você fez. Você pegou todos os gêneros de filme do mundo e colocou num filme só. E não ficou uma merda. É isso. <risos> Cara, é maravilhoso. É um filme meio heist. Tem uma pegada até um pouco meio terror. Mas é um filme de crítica social encarnada. O de bon Horror não deixa de fazer uma análise muito geográfica de Seul. E trazer isso de uma forma pro, de forma pro filme. Porque é, é uma análise muito. Que, que contesta muito a diferença de classe social. É, é, é muito. Dissipatório, assim, de uma forma E ele traz isso para o filme de uma forma impecável É impecável, ele traz uma relação de pobre com subterrâneo Sabe, de estar sempre abaixo do nível Estabelecido pelo, pela população mais rica de Seul É incrível como ele traz a historiografia para dentro do contexto social E é muito bem feito, é muito bem feito O filme, ele se divide, assim, em dois atos muito, muito cruz porque o primeiro ato é, é um catch me if you can, quase. E o segundo ato é uma porrada na sua cara, sabe? Uma brincadeira que acaba muito mal, <risos> sabe? Um, um, joga na sua cara, até me lembra um pouco o Bacurau, porque ele, ele brinca muito com essa questão de marginalização, sabe? E, e diferença de clato social. E é incrível, é incrível, é incrível bom de rock. Um consegue com o povo coreano, sabe, é uma produção coreana, toda coreana, com, com atores coreanos que estão bem demais, tem que ser falado isso aqui, não foram lembrado no Oscar e na maioria das premiações, mas foi bem demais, inclusive, até fazer uma menção a Farewell aqui, que também é coreano e tá bem demais, foi um, foi um grande para pro cinema coreano, todos que não vejam, vejam Parasita, porque para mim é o melhor filme do ano, incrível, é uma aula de cinema, é uma aula de cinema. em dezembro, viu? Star Wars 9 The Rise of Sky Vamos... Vamos falar sobre isso? Oh, eu vou ser muito sucinto aqui Porque assim, eu gostei do filme tá? Eu sei que o filme ele é todo errado Eu sei que ele é muito Errado, mas eu gosto do filme Eu acho que ele... É, é, eles, eu, eu odeio o 8 assim, Eu vou ser muito sincero, eu odeio o 8 tá? Aí as pessoas falam eu assim, amo o 8 Star Wars 9 é uma merda porque... Ele descredita tudo que o 8 construiu Aí eu falo, é por isso que eu gosto Porque eu odeio o 8 <risos> O Luke jogar o sábio pra trás é morrer ali, eu morri Ele Acabou pra mim, enfim Mas, sendo muito sincero, gosto muito de Star Wars 9 Acho que as intenções de Diablo são boas A brincadeira com o nome Skywalker Parar de ser um nome de sangue Passar a ser um título quase assim de bondade É, um, é uma coisa que eu gosto as táticas de batalha são terríveis, é muito, tudo errado, é completamente errado, <risos> mas no geral eu gosto, eu gostei que, que eu me empolguei, e assim, espero que Star Wars continue vivo, que venham coisas realmente boas agora, porque essa trilogia foi mais uma, uma reascensão de Star Wars do que realmente algo muito positivo, então, fico feliz que tenha vindo, mas está na hora de vir algo melhor, então.
2: Entendi a, a minha falar. relação com, com, com Star Wars foi muito da forma como eu, eu, eu mesmo saí do filme. Tipo, eu gosto do, do Ascensão... Tá me escutando? do tô sim. Eu gosto do Ascensão de Skywalker, eu acho um bom filme. Agora, ele tem problemas isso é inevitável. Sendo que, tipo... Eu acho que... Não adianta falar muito... Porque eu acho que a gente vai acabar falando mais... Porque tem muito o que se falar... Nesse filme... Dessa
1: Pode até rolar obra, um cast aí...
2: Pode até rolar um cast... Que muita gente ama... Muita gente odeia... É... Impressionante... Mas assim... Uma coisa que... Infelizmente... O filme me chateou... Foi... Porque eu achei que... Infelizmente... O nosso queridíssimo... J.J. Abrams... Tentou agradar a todo mundo e não deu certo. Entendo, eu acho que entendo. ele tentou. Eu acho que ele tentou agradar demais certas certas parcelas de fãs. Queria agradar demais. A galera, ele queria tipo tentar encontrar um equilíbrio na força. Sim. E nisso acabou que não é que ele não conseguiu não conseguiu porque ele não sabia como agradar. É porque ele acabou esquecendo. Alguns elementos básicos, sabe? Que é, tipo, de fato, contar uma história coerente, sabe? Tipo assim, o filme tem muito fanservice, muito fanservice. O que eu já... É até... Eu tô falando muito isso, mas é verdade. É, é, é tema pra cast, que é fanservice. Existe fanservice bom, existe fanservice ruim. E o filme tem os dois. O filme tem fanservice bom e tem fanservice
1: horrível. É verdade, isso é uma verdade. É uma verdade, Verdade duros demais para serem ditas. Mas tem. Uhum. Star Wars ah, assim, ta... tem vivido eu
3: disso, que...
2: inclusive. Uhum. Eu, eu confesso que eu achei um bom filme. Eu assisti o filme duas vezes. E a segunda vez que eu assisti, ele ficou bem claro na minha cabeça. O que que, que, que fato era? Tipo, ele nem melhorou, nem piorou. Tipo, porque, macho, Star Wars pra mim sempre foi os personagens, sempre foi o roteiro mais do que as batalhas. E... Hum. O filme tem, o filme tem emoção, o filme tem coração, sabe? É só uma pena que eu achei que, infelizmente, eu acho que o, eles esticaram a baladeira em alguns aspectos.
1: Vamos lá, ó. Em dezembro ainda, Entre Facas e Segredos, que é um nome bem esquisito, eu prefiro em inglês, Knives Out. Do Ryan Porra, é esquisito pra ridículo,
2: que... <risos> De, que que, tra, que traduzido traduz, ridículo. Eu quero saber Meu se Deus. tiver um filme
1: 2, vai ser Entre Facas e Segredos de novo? Entre Novas Facas e Novos Segredos? <risos> <risos> Mas, em geral, é um filme é um filme muito inspirado em Agatha Christie, muito. Mas ele é um filme divertido, assim. Eu acho que ele peca em alguns... Ele tem alguns problemas de roteiro na minha cabeça. É, principalmente porque a solução no final ela não tá exatamente debaixo do nosso nariz, porque existe algumas informações que a gente não sabia tipo, uhum. mas eu gosto eu gosto, foi divertido de assistir ele é bonito de se ver, os personagens são muito bens o, o, o menino lá o, o que faz 007 não o oh, wow, Daniel, Craig. Daniel Craig tá Daniel muito Craig. engraçado porque ele é um super detetive que não faz porra nenhuma no final do filme mas. Exatamente. Não, ele faz ele, é, só faz. ele
2: resolve tudo no final.
1: É, no final ele junta as peças. Mas é engraçado. É um filme. Meu família, meu pipocão. assim, é, é legal. Gostei. Eu acho que, que vale a pena ver. Vai.
2: Cara, Entre Facas e Segredo pra mim, eu achei um puta filmão. Porque. É, eu achei duas vezes. E a segunda vez eu achei melhor do que a primeira. Porque. O filme, ele tem. Ele tem, dois, ele tem dois aspectos. Ele tem um aspecto de mistério
3: Sim. e ele
2: tem também um aspecto de crítica social que, rapaz, achei... achei não é que eu achei, tipo, foda, mas tá aí, achei interessante.
1: É, é legal tipo, isso, porque eles falam, ficam falando da Ana de Armas, né? E aí toda vida que eles vão falar, eles falam uma nacionalidade eles diferente. Falam uma
2: nacionalidade diferente. E também, da mesma forma, se tu, se tu vê, ele sempre tem uma... você ele sempre tem, tipo, uma versão da história, sabe? É ele sempre tem uma versão sobre... Os, os personagens, eles sempre tem, meio que, uma, a versão deles. Quando que, na realidade, muitas das vezes, aquilo não, aquilo não quer se enquadrar. É e eu gostei muito, porque eu acho que os personagens são muito interessantes, tipo, o Chris, o Chris Evans é muito bom ver ele interpretar... É, saindo um pouco da casinha, ele faz um, ele faz um personagem completamente idiota. <risos> completamente idiota. Ele, ele conseguiu, ele, conseguiu dar, ele conseguiu dar conta, a Ana de Armas, ela é... Putz.
1: Tá daí... incrível, tá bem demais, é, velho.
2: Ela, ela explodiu com o Blade Runner 2049 e aqui ela prova que ela sabe atuar.
1: Verdade. E o, Verdade, você não e o,
2: Daniel, e o Daniel Craig é outro que ele tá engraçado, ele tá engraçado a galera reclama que o tá muito... Exagerado, mas eu, mas eu achei divertido. Eu entendi que eu, eu entendi aquilo era mais como uma certa sátira.
1: É, a ideia era justamente e... isso.
2: E gostei. Gostei muito do filme. Acho que vale, vale muito a experiência. A parte do mistério, eu confesso que, tipo, não é que ela é a coisa mais. Uou, nossa, que chocante! Tipo assim, se você for começar a ajudar as peças, dá pra entender, dá pra começar a pegar, mas tem sim umas partes, umas horas que você fica, uou, wow, tá aí, eu não esperava por isso. Mas é aquela coisa, quem vê muito filme, quem vê muita coisa de mistério, acaba que tem acaba que. Tem, uma tem um loft, né? é Sabe? Porque mas, assim.
1: Mas o. Você acaba. Porque, pode falar. Você acaba, tipo, descobrindo muito. Eu, pelo menos, eu descobri muito cedo. Quem era. Eu só queria descobrir como. Né? E é engraçado, porque uma coisa positiva é que a última cena, assim, né, importante do filme...
2: Aquela cena icônica.
1: Isso, que ele é... o, o, o Chris Evans pega aquele objeto. Uhum. Ele, ela faz a referência a uma série dita no começo do filme pelo velho. Exato. Né? E foi bem divertido, isso é assim. Então, assim, é, é um bom roteiro. Eu acho que ele tem algumas falhasinhas, mas em geral é legal, é muito, foi, foi muito bom de ver um, um Agatha Christie que não seja Agatha Christie, né? que não tem Exato. esse peso todo, é mais divertido do que assombroso
2: cara, antes, antes da gente passar pro, último, pro próximo filme é, uma coisa que eu achei muito interessante do Knife Out é porque cara, se tu parar pra pensar, velho todo, não tem um personagem inútil, não tem um personagem inútil Verdade. Se pá, talvez tenha uma, tenha uma ou outra, tipo, sei lá, a mulher menino, de um personagem. O menino
1: anarcapitalista lá.
2: Não, até ele tem uma certa utilidade. É verdade, ele ouve o e... um negócio
1: no banheiro, tá certo. É,
2: é tipo, sei lá, a mulher do personagem do Michael Chandler ela não tem utilidade. Mas o resto, velho, cada um, cada um de certa forma, ajudar a trama a desenvolver. O que eu achei é muito legal, porque você tem muito personagem.
1: É verdade, é verdade. E são personagens bem diferentes, né? Assim, cada um é muito característico, é bem legal. Legal, um filme muito divertido se ver. E pra fechar este cast que já tem 84 horas de duração. <risos> um filme que eu fui muito feliz de ver, muito feliz, que é o Tio Popes Dois Papas, do Fernando Meirelles, com o Jonathan Price e o Anthony Hopkins. Tu chegou a ver, Beto?
2: Cheguei a ver, cheguei a me emocionar. E cheguei a brigar com algumas pessoas. <risos> discussão, discussão entre algumas pessoas da minha, da minha comunidade. Mas nada de muito sim, nós. Nada de muito, tipo... É, chagas abertas. É mais, tipo... Debate amigável. É, cara, Dois Papas, pra mim, ele é um filme muito... Ele é um filme muito, assim, eu diria, de certa forma, essencial. E da mesma forma... Ele ele consegue, ele consegue pegar temas tão profundos e também tão delicados, sérios, né? delicados e botar uma roupagem, uma linguagem que todo mundo vai conseguir vai conseguir entender, sabe? Porque é engraçado o quanto que é porque a gente não a gente tá falando do filme sobre um filme sobre uma, um diálogo, o filme inteiro é um diálogo
1: gigante é um diálogo entre
2: gigante. Entre o Papa Francisco e... Não é o... O, o, Papa, o Papa... Não, entre o Papa Bento e o Papa Francisco ainda não tinha... Ainda não tinha uma coisa que eu gostei muito do, do filme é porque... Ele pega dois... Duas... Não é nem o que eu quero dizer caricaturas, caricaturas. Ele pega duas personalidades que são... Não vou dizer opostas, mas são diferentes... Você vê que o Papa Bento, ele é o mais conservador. Enquanto você vê que o que o Papa, que o Papa Francisco, ele tem uma visão mais liberal para para algumas coisas. Sendo que em momento algum eu, tipo, eu tive uma briga muito grande com algumas pessoas porque elas tinham essa visão de que o filme vilanizava o Papa Francisco, o Papa Bento. E eu não entendia, eu não entendia. De, forma, e de onde né? elas tiraram isso? De
1: forma, Porque né?
2: o filme, no começo, ela tem. Você vê que tem meio que um ar de conflito entre os dois. Você vê que eles não necessariamente se dão tão bem. Só que o filme, na realidade, ele quer meio que mostrar muito, tantos lados. Tipo, você, ele mostra, o, ele mostra um, um Papa Bento que está que tendo problemas para se reconectar com a sua própria fé. E ele mostra também um, um Papa Francisco Que tem problema Que tem um grande problema para ter que aceitar o convite, da, o convite do Do Papa Bento Porque é engraçado Que a galera diz que na realidade é como se o Papa Bento Fosse, fosse mostrado como O vilão, mas é o Papa Francisco Que, tem o, que, tem, que passa boa parte do filme Recapitulando o passado é O passado sombrio dele
1: é Verdade é muito interessante isso, porque as pessoas falam muito sobre vilanizar o Papa Bento XVI, mas eu acho que ele faz é humanizar, sabe? A visão com que certeza. nós temos do Papa, de 16, Papa Bento XVI é uma coisa meio estranha, porque ele saiu e foi uma coisa meio secreta, ninguém entendeu muito bem, e ele deu algumas declarações que, para nós, principalmente o povo brasileiro, que sofre muito com algumas mazelas específicas, foi meio estranho. Então, assim, foi um papado um pouco. Estranho, principalmente porque ele vem logo depois do João Paulo II, que foi um Papa né, extremamente carismático, de renovação. Então, assim, é, foi, eu acho que esse filme foi importante demais para mostrar um aspecto do, do papado do Papa Bento XVI que a gente não tinha visto, sabe? Ele humaniza uhum. e ele nos traz para dentro da igreja. É, é impressionante como o Fernando Meirelles construiu um cenário porque ele não teve acesso a filmagens dentro do, do, do Vaticano ele reconstruiu todo aquele cenário e cara, é impecável sabe? as tradições estão lá sabe? todo o processo está lá o filme é muito bonito é muito cuidadoso em tudo que ele faz sabe, até na, 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 no ápice, vamos dizer assim que o Papo Bento XVI vai fazer aquela confissão né? é... Ele se dá o trabalho de não passar a confissão, né? para ele não se comprometer com alguns fatos que ele não tem certeza. né, Ele passa assim, ele só dá a entender que ele tá se confessando. É muito legal, cara. Assim, eu quero acreditar que muito daquilo aconteceu. Inclusive que eles assistiram a final da Copa juntos. Eu quero muito que isso tenha acontecido <risos> de verdade. Passou até Dilma e tal. Eu acho muito difícil, mas eu uhum. acho que, né? É... <risos> Mas é muito legal, cara. O Fernando Meirelles dá um toque sul-americano, sabe? Ele dá um gingado sul-americano pra história. E é muito legal, é muito divertido, assim, de se assistir. É um filme que você, se você for católico, você se emociona bastante. Acho que mesmo se você não for, você vai sentir uma carga emocional muito forte, porque é um filme sobre pessoas. Além Sim. de ser um filme sobre papos, filme não... é um filme sobre pessoas, né?
2: Cara, o filme não. Ele em momento algum quer meio que promover a, a religião no sentido de tipo, você tem que ir, você tem que ir pra igreja, senão você vai pro inferno. Pelo contrário, ele quer meio que ele quer contar uma, uma história sobre duas pessoas que a religião faz parte da vida
1: delas. É e é interessante isso, porque ele nem tipo, é, joga a igreja num patamar alto de coisas ótimas né, e nem critica. Ele não está lá para criticar a igreja e não está lá para exaltar. Ele só leva a igreja como um intermediário entre aqueles duas pessoas. É muito íntimo, sabe? E, e é muito legal a pessoa se sentir um pouco íntima do Papa. Né? Porque ele é uma figura importante, tanto para católicos como para não católicos. Mas ele é uma figura importante, relevante. E é legal você se sentir perto, entender um pouco mais. assim. O filme é muito legal muito, legal, muito bem construído. Talvez se eu tivesse, se fosse eu, eu só teria passado um pouco menos da história do Papa Francisco, porque ele passa muito tempo naquilo ali. Mas tudo sim, bem. Sim, sim, eu entendo. Mas tudo bem, é, é importante, é relevante, assim não, não prejudica, eu só teria feito diferente, mas ele não prejudica. A fotografia é muito uhum. bonita, sabe? Aquela cena do Papa Francisco celebrando a missa na Argentina e dizendo que tosse São Lourenço, é, é, é muito brasileiro uhum. aquele calor, né? É muito legal, cara. É, fica fica aí a, a indicação para todo mundo ver
2: tá Netflix minha gente paga, Netflix paga nós
1: paga nós então é isso fechamos 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 então é o seguinte ó você ouvinte aí nosso querido no link do post está o nosso Instagram está o nosso e-mail mande críticas mande e-mail mande sugestões mande nude mande tudo que você quiser mande dinheiro se quiser também mande dinheiro um conto, se, se você quiser por favor <risos> mande sua conta do banco Puta que várias, é muito boa.
2: Ai ai. Pois é, gente, é, nós nós somos dois entusiastas no mundo da podosfera e também somos dois grandes amantes de cinema. Estamos aqui com esse com esse projeto. Temos fé que vai que vai durar, que a gente vai conseguir fazer mais. Esse foi o nosso primeiro programa. Desde já, se vocês achar se vocês se vocês de fato têm alguma crítica a fazer ah, Flan, o Beto, ele fala muito tal palavra. Ah, o Bruno, ele enrola demais em tal coisa. Mandem porque a gente quer ler, a gente quer ouvir as críticas, a gente, quer, a gente quer sugestões, porque é o nosso primeiro programa e a gente quer muito que a nossa tendência seja melhorar.
1: É isso, é isto, é isto. Valeu, meu povo, até a próxima. Valeu! Valeu, tchau!